Herkese merhabalar. Bir Ekşi Beşiktaş Podcast'ında daha beraberiz. Bu 62. yayın olmuş. 3'te 3 galibiyet. Gerçekten devre arasında söylense ki sanırım böyle bir tweet vardı. Kaç puan toplar Beşiktaş sizce falan gibisinden bir anket gibi bir şey vardı. Ben 4 puan, 7 puan falan diyordum. 3'te 3 galibiyete ulaştık. Tabii bunda elimizde olmayan faktörlerle takımın oyun anlayışının değişmek zorunda kalması da etkili oldu diyebiliriz. Neden bahsettiğimizi zaten bizi dinleyenler biliyor artık. Bu maçlar ne kadar kendisini son 20 dakika görsek de çok da e, olumsuz işler yapmadı. Yapamadı daha doğrusu. Yani ki Beşiktaş'ın zaten bence bu son dönemdeki en büyük farkı bu. Sahada ne yapmak istediğini bilen ya da en azından bir şeyler takım olarak bir şeyler ortaya koymaya çalışan bir oyuncu topluluğu var. Oyuncular optimal olmasa da yerlerini benimsedi. Mesela Dorukan kendini daha 6'ya çekti. 8'de sürpriz bir katkı yaptıktan sonra orada 3. bölgedeki pas yetimeksizin tercihlerinin yanlışlarından ötürü iyi olmayacağı belliydi. Atiba 8'e adapte etti kendini ki <gülüyor> bunun sürekliliği yok tabii ki ama işte ya hiç biraz form tuttu böyle başını yiyen ileride birileri olmayınca. O form tuttu bu form tuttu derken takım bir şeyler sahaya koymaya çalışıyor. Bu İkinciliği ya da belki de şampiyonluğu getirecek bir oyun mu? Bunu söylemek için zor. Ama Türkiye Ligi'nde bu sene, geçen seneden beri biliyoruz ki eşit parite, eşitlik çok fazla. O yüzden her şey olabilir. Biz zorlu bir Malatya Spor Deplasmanı'ndan. Biraz da Adem Büyük'ün her zaman Beşiktaş'a karşı oynarken <gülüyor> aşırı hırs yapması sebebiyle. Yani çocuğa üzülüyorum. Üzülmüyor değilim. Gerçekten psikolojik olarak bir sıkıntı göstergesi bu. Ama e, onun da sayesinde sağ olsun... Dünyanın en aptalca faalini yaptı. Lens'i çok ciddi sakatlayabilirdi. Sakatlanmadı Lens. Rahat bir galibiyet aldık. Hanginizle başlayalım ya? Hep övücü başlıyoruz ama. Hareket getirmek ister misiniz? Kırmızı kartla ilgili bir şey diyeceğim. Ee, bu varla ilgili şöyle bir şeyim var. Ee, şöyle bir düşüncem var varla ilgili. Yani tabii bir sürü avantajı var, faydası var. İşte adam gidiyor, görmediği pozisyon yeniden izliyor falan. Ama Türkiye gibi hakemin hakemlerin özellikle... Hani tırnak içinde eyyam deden şeyi çok yaptıkları, işte hmm. hani maçı e, yine tırnak içerisinde idare etme falan işlerine çok girdikleri yerlerde. Ayrıca hakeme bir de içgüdüyle saçma sapan iş yapmayıp e, düşünme vakti veriyor. Yani bu maçta mesela kırmızı kart pozisyonu hakemin yani 3 metre falan ve tam önünde oldu ve hakem koşmuyordu da. Hani böyle tam böyle kabak gibi gördü pozisyonu aslında. Ee, ne oldu? Sarı kart verdi. Net bir şekilde gördüğü pozisyonu. Daha sonra dedi ben bir vardan bakayım. Gitti vara. Ee, vardan seyrederken kendi görmüş olduğundan fazla ekstra bir açıdan bir şey mi gördü? Kaçırdığı bir şey mi gördü? Bence hayır. Orada hayır. sadece şey düşün zamanı şey yaptı. Ya ben buna ilk başta ne olur ne olmaz Beşiktaş'a karşı Beşiktaş'ın rakibine kırmızı verirsem beni doğrarlar korkusuyla sarıyı verdim ama bu hakikaten de kırmızılık. Hani ben o ilk içgüdüyle yaptığım işten vazgeçeyim, geri döneyim ee, ve doğru gördüğümü vereyim demek için hakeme bir 30 saniye, o böyle iki taraf kapalı, günah çıkarma odası gibi yere girip <gülüyor> e, yani onu yaşama imkanı sunuyor bence. Varım böyle büyük bir avantajı oldu. Ya bunu iyiye kullanan da hakem olur bu arada, bunu kötüye kullanan da olur. Doğru kararı verdikten sonra girip oraya, işte ya şöyle olursa böyle olur, böyle olursa şöyle olur, o zaman ben şu kararı vereyim diye bunu... Çakallık için kullanacak hakemler de olabilir, olacaktır. Ee, ama yani bence bu maçta şeyi gördük. Var odasına girip, var odası diyorum yani o var kabinde kafayı sokup, bir nefes alıp e, doğru kararı, yani vicdanlı sesini dinleyen yani bir hakem. Zaten, ya doğru bir şeye parmak basıyorsun. Zaten hayatta da böyle fevri kararlar yerine bir beş saniye düşününce insanlar daha doğru kararlı ulaşır. Ya bu çok bu normal bir fenomen zaten. 
Dediğin gibi vara bu yanlış kullanan da olabilir. Yani Ümit Öztürk daha taze yaşadı ki Yusuf Namoğlu'nun istifasına sebep oldu ama yani belki <gülüyor> bayağı şey. Zaten sorun bunu konuşmuştuk geçen yayında ya da grupta vesaire. Sorun MHK'nın başkanı şuymuş buymuş değil zaten. Yani bu kurumsal olarak bir çözüntü var. Abi, o bu senin şey... Yani. kazandı. Yani konuşacak çok da bir şey yok artık. Evet, senin ee, Var koordinatörü olarak atadığın adam Barış Şimşek UEFA tarafından e, var, maş, e, var sorumlusu olarak görev yapabileceği tasdik edilmedi ve kabul edilmedi yani. Var koordinatörü olarak atadığın ha. adam UEFA bu adam var e, hakemliği yapamaz dedi ve kabul etmedi yani. Böyle bir şey bak koordinatör diyorum herif maç, maç, maçlarda var hakemliği yapıyor demiyorum. Yani bu sistemi koordine eden adamdan bahsediyorum. Adamın yetersiz olduğu söyleniyor UEFA tarafından. Böyle yani. bir saçma konu bu. Ülke burası Türkiye işte. Abi dediğin gibi adam e, bahis ihalesi alan adam hala federasyon koltuğunda <gülüyor> oturabiliyor yani. Böyle böyle rezil, böyle Hayır bir de adamı, adamın, adamın şimdi Beşiktaş kulübüne olan borcu morcu vardı. Hani o hikayeyi başka insanlar hep şey diye anlatıyor. O Beşiktaş'ı kollar öyle bir şey yok tabii ki ama şimdi Eski bir kulüple bağlantısı, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biriyle bağlantısı var. Gazeteleri var. Federasyon Başkanı. Aynı zamanda Bayis şirketi de var. Yani Conflict of Interest'den, çıkar çatışmasından kavramı hani bundan daha iyi anlatacak bir şey arasam bulamazsın. Ya bu böyle Netflix dizisinde izlesem ben derim hala ne biçim senaryo yazmışlar. Bu kadar da tembellik olmaz ama işte oluyor. Dediğim, e bir de babası bir de adam... var yani ben ne için girdim bu işe işte ağlıyor tırna... kim için girdim siyaset yapmıyoruz lütfen ben diye böyle bir şeysi var yani. <gülüyor> abi yani çok çok komik ya yani nasıl nasıl insan nasıl hiç şey olmaz yüzü kızarmaz böyle bir rahatlık böyle bir pişkinlik ülke resmen sindi artık bu ya hiç, yani hiç kimsenin yüzü kızarmıyor yani felsefi olarak bir şey diyeceğim zaten insan ırkının insan topluluklarının Hesap sorulabilirlik olmadan, accountability denen Türkçe'de tam karşılığı biliyor bizim dilimizde de. O hesap sorulabilirlik olmadan herkes şeyine bakma yani kendi çıkarına bakar, kendi şeyine bakar. Ya yani bir bilinci şey bilincinin olması lazım. Ha topluluğun iyiye gitmesi için hepimizin belli şeyleri, doğru davranışları yapmamız lazım. Şimdi. Böyle bir otokontrol yok. Türkiye zaten Türkiye kültüründe, eğitim sisteminde böyle bir şey öğretilmiyor insanlara. Hadi onu geçtim. Sonrasında bir hesap sorulabilirlik mekanizması da yok. Böyle olunca işte adam diyor ihaleye giriyor. E bakıyor kimse. Şimdi ben Demirören'in pozisyonda olsam ihaleye girme şansım olsa kimse ne yapıyorsun birader demese okey deyip girerim. Bundan iyi şey mi var? Adam en tepeden e, maç fixleyebilir istese. En Tabii tepeden şike yapabilir. Ki şike davasında da ismi geçiyordu. Hani o davanın yani... falan hani tutarlı deliller nasıl falan filan onların hepsini geç. Yani Biz... dur... <gülüyor> Biz işin görünen yüzünü biliyoruz sadece. Yani aynen, takip ettiğimiz aynen. maksimum kaça kadar takip edersin? Bir alt ligin sonuna kadar takip edersin. Abi bunun üçüncü ligi var, şey amatörü var, süper amatör bilmem nesi var. Hepsinin hakemleri kimler tarafından belirleniyor? Aynı çete değil mi yani? Ya Demirören desin ki MHK'ya şu maçta işte Sabri'cim, şimdi Sabri Çelik mi oldu? Sabri'cim buluştular diyor. Ya şu üçüncü lig maçında şu beş oranlı takımlar bir şey yapalım da buradan biraz para kıralım. Bir tane maç. Aynen. Nasıl bir tane maçtan kaç. Yani. Aynen. Ya yok işte. Yani bu. İşte bu durumda biz de futbol oynamaya çalışıyoruz. Futbol konuşmaya çalışıyoruz. Ama güzel bir şey. Takım en azından üçte üç galibiyet aldık. 
Ya bir de bu, bunlar olurken bir de yenilseydik herhalde şey halimiz taraf olurdu. Yani. Aslında bizim bu podcast'in en sevdiğim yanlarından bir tanesi bu tarz şey dışı yani saha dışı gündem ne kadar kalabalık olursa olsun Türkiye'nin de Beşiktaş'ında yine saha içine daha çok odaklanıyor olmamız. Ya bu sefer bir tık saha dışıyla başladık ama yani şey yani artık yapacak bir şey yok. Ne kadar rezillik olursa olsun biz yine en azından Sanki her şey normalmiş gibi şeye bakmamız lazım yani. Yani onu işte zaman zaman dile getirmeye çalışıyoruz. Yani bu, bu sağ dışı dediğin şu anda bambaşka bir şey konuşuyoruz. Beşiktaş özelindeki sağ dışının aslında etkisini bilemiyoruz. Belki çok çok çok büyük etkisi var. Nitekim e, iki hafta önce işte paralar ödendi diye haber çıktı. Beşiktaş üç haftadır maç kazanıyor. Demek ki e, yatsınamayacak Aynen. bir etkisi var takım üstünde. E şimdi böyle olunca bizim yaptığımız bütün eleştiriler bir noktada taca çıkıyormuş gibi oluyor. Yani sağ içine odaklanmak çok e, mantıklı bir şey olmuyor ama işte elimizden geldiğince çünkü bizim gördüğümüz o abi onu görüyoruz yani. Ya onu zaten yorum yapabiliriz. Aynen ya biz karar verici durumda insanlar değiliz. Karar alıcı, karar verici durumda insanlar değiliz. Böyle tribün lideri falan da değiliz. Benim mesela bu yayınlardaki birinci yani amaçlarımdan bir tanesi ve fikir teatisi yaratmak. Çünkü yorumlar geliyor, güzel yorumlar geliyor. Bir şeyler öğreniyorsun. İkincisi Aynen. futbol tartışmak. Çünkü memlekette futbol tartıştığını iddia eden programların hiçbirisi futbol tartışmıyor zaten. Ya şovmenlik o yani Ahmet Çakarlar bilmem neler. Futbol konuşulan program işte var. Yani %100 futbol falan filan vardı artık onlar da bitti. Böyle tek tük bulursun. İşte Sokrates'in yayınları var falan. E bu kadar yani. Abi podcast'ın bile şey tartışılmıyor yani çok fazla Beşiktaş podcast'i olduğundan da değil piyasada ama hani dinlemeye çalışıyorum. Ee, çoğunun atıyorum mesela yani e, 100 dakika yayın yapıyorsa 80-85 dakikası yine saha dışı mevzularla geçiyor. Aynen. Abi bir de şey yani diyeceğim. Ya, yani çok... bu, bu yapanların kabahati değil bu. Ya maalesef içinde bulunduğumuz ortamın, içine doğmuş bulunduğumuz ülkenin e, ve hani yani bizim yani mecburen bunları tartışmak zorunda e, kalıyoruz. Yani bulunduğun şartlardan bağımsız bir ürün ortaya koyamazsın ki zaten. Koyamazsın. İstesen de koyamazsın. Ne yapacağız? İşte dediğin gibi yani maaşlar yani övüş sen dedin değil mi demin? Yani evet, maaşlar evet. ödendi. Bir haber çıktı. 3 haftadır maç kazanıyoruz. Yani şimdi bu işte şey gibi oluyor. Yani çok klişe örnek var ya. Napolyon'un işte orduları savaşı kaybetmiş bir savaşı. General gelmiş. İşte aporetleri sökülmüş falan böyle. Ya ne oldu demiş. Nasıl kaybettik savaşı? İşte adam başlamış saymaya. Öncelikle demiş cephanemiz yoktu. Napolyon tamam demiş. Geri kalanını anlatmasan da olur. Yani <gülüyor> Hani cephanen yoksa zaten kaybedersin savaşı. Öteki bu da onun gibi oluyor. Şimdi sen o kadar topçuya sen de bu kadar milyon euro vereceğim diye söz verip getirip adamlara bir yıl boyunca para vermezsen biz burada bambaşka şeyleri boşuna tartışıyoruz yani. Aynen. Yani bir konuştuklarımızın bir anlamı bir değeri kalmıyor. Bo- bo- boşa kürek çekiyoruz yani. Bu arada e, yayın ben biraz duraksadım. Yayında kimse çete bir şey yazmıyor. Ne oldu arkadaşlar? Var mısınız? Yaşıyor musunuz? Bir gariplik var. Bizim <gülüyor> e, olağan tayfadan insan yok herhalde ya. Herhalde de, neyse. Cuma akşamı ortamlar akmış olabilir. Gayet normal. Eğlenin şey. arkadaşlar. Üçte üç gariplik. Bence de ya. Biz, biz böyle işte işsiz güçsüz adamlar takılıyoruz. Yayınımızı <gülüyor> <gülüyor> yapalım. Anlatacağımızı anlatalım. <gülüyor> Şimdi o zaman biraz da hani güzel bir girizgah yaptık. Aslında böyle genelle girmek bazen daha iyi. Çünkü hep maçla giriyor. Maçta da aynı şeyleri konuşuyoruz. Biraz daha genelde daha şeyleri son yarına başta konuşmayı tercih edebiliriz bundan sonra. Futbola gelelim o zaman. En dikkat çeken şey Atiba. Yani Atiba'nın etkisi herhalde <gülüyor> yatsınamaz ve öyle bir oyuncu ki bu adam. Öyle bir oyun zekası var ki 
8 numara pozisyonuna evrildi. Bu bilinçli bir tercih miydi? Dorukan'la aralarında mı konuştular? Maçın gidişatı mı onu oraya sürükledi? Şenol Hoca mı böyle direktif verdi bilmiyoruz. Ama adam 8 numara da oynamaya başladı bu yaşından sonra. Hani nereye kadar gider bilinmiyor e, ama. Bu adamı yani stopera koysan oynar. Beke koysam oynuyor. Yani oynar değil oynadığını gözümüzde de gördük. Denedik gördük. E, 6 numara oynuyor. 8 numara oynuyor. Ya Solik e, falan da oynayabiliyor. Ya, Kanada'da koysan iyi kötü oynar. Zaten Kanadalı olduğu için Kanada koyunca oynaması lazım. <gülüyor> <gülüyor> kapat kapat. Hadi. Herkese herkese <gülüyor> Bu adam belli bir şeyle, belli bir teknik ya da belli bir fizik özelliğiyle oynamıyor. Bu adam genel kafasıyla oynuyor. Yani e, hani bu futbol menajer deyimiyle bu e, teknik kolonundan ki bir şeyleri yüksek orada daha genel top kontrolü iyi, pas vermesi iyi. Hani temel şeyleri e, ortalama üst düzeyde iyi yapıyor bu adam. E, oyun görüşü de iyi, oyun bilgisi de iyi. Bu adamı nereye koysan oynar. Yavaşladıkça, yaşlandıkça stopere çekeriz. Onu konuşuyorduk işte az önce. Bu adama kaç yıllık oynuyorsa yani ölümüne kadar kontrat teklif edelim sonra da hoca olsun. E, iyice yavaşlarsa, kondisyonu düşerse de stopere koyarız diyorduk yani. Bence de direkt olarak şu an yani Beşiktaş efsanesi yani ben ee, şimdi 81 doğumluyum ama ne, ne olursa olsun böyle hayal meyal hatırlıyorum Feyyaz zamanını falan. Her, i̇yi hatırlıyorum diyen de çok e, şey konuşmaz bizim ce- jenerasyonla. Zaten bu kadar yayın mı vardı şey mi vardı insanların çok yani, maça giden yani, tayfa, e, maça tribün tayfası haricinde çok iyi hatırlaması zor. Hadi 95-96 gene 14-15 yaşındayken ondan sonrasında daha net e, benim kafamda. Ama yani o, o, o tarihten bu yana Beşiktaş efsanesi diyebileceğim bu kadar net bir şekilde Beşiktaş efsanesi diyebileceğim oyuncu sayısı 3'ü 4'ü geçmez yani. İnanılmaz ya gerçekten. Muazzam direkt yani ben ben bir kere ayırıyoruz denirse ya ondan önce de şunu ayıralım diyebileceğimiz çok bir numara aklımıza gelmez sanırım. Aynen. Yani şey olarak ben Atiba'yı çok da eleştiriyorum. En çok eleştirdiğim oyunculardan birisidir Beşiktaş'ta belki. Ama bunda Atiba'nın şeyi Az yani Atiba'nın abi adamın yaşı 35 ya hadi bir, bir sene önce eleştiriyorduk gene 35 yaşındaydı adam 35 yaşında bir oyuncu orta sahada oynadığı zaman ne yaparsa yapsın bir tık iki tık düşer yani performansı buna yapacak çaresi yok abi yaşlanıyorsun yani bununla ilgili kimi hangi oyuncular ne ne fizikli oyuncular Patrick Vieira'sından tut ee, şey ne kadar makalelesi ne kadar Aynen. 35-36'dan önce düştü adamlar abi düşüyorsun yapacak bir şey yok yani bunda günün futbolu böyle artık daha da ilerledi artık bu futbolcuların teknik kapasitesinden çok fizik yeterlilikleri Aynen. çok çok ileri seviyelere geldi Şimdi günümüz futbolunda yaşlı oyuncuların azalmasının sebebi de o biraz artık yani bakıyorsun A sınıfı şampiyonlar ligi seviyesi diyebileceğin takımların içerisinde Orta sahasında böyle 32-33 yaşın üstünde oyuncu olan yok. Bir Fernandinho var. Fernandinho'nun da ne olduğu belli zaten yani. Ya, çok çok çok üstü seviye oyuncu. Bir de yani bugün... işte iki gün önce izledik. Üç gün önce. Benfica yaş ortalaması 20 olan bir kadroyla çıktı Galatasaray'ın karşısına. Tamam hani Türkiye kulüplerinin zaten ciddi bir dezavantajı var Avrupa kulüplerine karşı. Bunu konuş, konuşuyoruz hep de. E, çatır çatır top oynadı bebeler diyeceğin insanlar yani. Aynen. Aynen. Yani fizik fizik artık şey yani aman koyalım pas yapsınlar böyle şey zekalı oynasınlar falan o iş kapandı abi fizik kuvvetin yoksa artık bu saatten sonra top oynayamazsın. Yani Kevin De Bruyne'ler, David Silva'lar bilmem kimler niye 8 numaraya evriliyor? 
Ya boş, boş yerim. Beşiktaş'a gelse krallar gibi senelerce on, on, şey, on numara oynar. Beşer milyon eurosunu da cukkalar yani şu yaşta. Aynen. Ne, ne diye kendini yoruyor, kendini parçalıyor? Ya çünkü futbol o noktaya geldi. O noktaya çıkamazsan en üst seviyede var olamazsın. Bu kadar basit yani. Bunun başka bir alternatifi yok. Atiba'ya inanılmaz saygı duyuyorum. Ben, ben diyorum ya yani 81 donluyum. Gördüğüm en iyi Beşiktaş tarihinin en büyük yabancı oyuncusu olabilir yani. O, o kadar net konuşuyorum. Böyle, böyle bir şey aidiyet olsun Beşiktaş'a karşı sahaya çıktığındaki profesyonellik Beşiktaş'ı hani bir değerler ortaya atıyoruz ya evet, sürekli Beşiktaşlılık evet. duruşu falan filan diye. Yani ondan daha iyi temsil eden bir oyuncu da ben çok hatırlamıyorum. Hayır yani. çocukları çok... da aile Aa, olarak da şey yani. Aynen. Çocuğu okulda kavga şey yapıyor ya. Birisi oradan Galatasaray diye bağırıyor. Çocuk çıkıyor Beşiktaş diye. Hayır Beşiktaş diye bağırıyor yani. Mü- müthiş yerleşmiş. Ailecek gerçekten kesinlikle e, futbolcu olarak da kalsın. Ondan sonra antrenör olarak da kalsın. Teknik direktörlük de yapsın. Ne başkanlık da başkanlık, başkanlık da olur muhasebecilik, yani. E, muhasebecilik de, de lisansı falan alırsa. Aynen <gülüyor> abi. Bizim şey var, CFO. Şey, camiayı bir, o, birisi üzerinden tanımlayacaksak ya yani bu figür adamlardan bir tanesidir Atiba Aynen. yani. Artık öyle bence de. Atiba yeterince övdük. Başka kim öveceğiz? Sırada kim var? Maç ya o ben, ma- maç özelinde bence Atiba çok göze batan oyunculardan birisi değildi. Bence şey e, Bursa Spor maçındaki o e, topla çıkışları, sırtı dönük aldığı topları dönerek oyuna sokması falan bu maçta bir, bir tık bir tık geri düştü. E, daha fazla top kaybı yaptı bu e, Bursa maçına özel. Özellikle e, kontrol edemediği toplardan e, ayağa kayıp düştüğü fizik. Ya zeminde çok kötüydü galiba. Işte. Ya, evet, bayağı... Zeminde çok kötüydü. O, orada da şey var. O da olabilir. Ya, benim gözüme gözüme çarpan ekstra olay e, artık Güven Caner ve e, Gökhan Lens ikilisinin bence şey olarak e, uyum olarak daha net bir şey evet. göstermesi bence. Özellikle Güven'le Caner'in Beraber oynaması ve ikisinin oyun tarzlarının uyuşması çok önemli bir şey. Ha Caner gene e, savunma olarak çok çok çok kötü bir performans sergi. Geçen hafta tarif ettiğim şeyi hatırlıyorsunuz. E, Caner oyuncusuna doğru koşacağına ceza sahasına doğru koşup stoperin oyuncuyu kapatmasını bekliyor. Bu, bu maça ilk yarıda bir pozisyonda gene aynısını yaptı. Yani şey e, Bain, Bain Sports daha Özetleri çıkarmamış. Özetleri çıkarsaydı büyük ihtimalle özetlerde olacak bir pozisyondu. Sağ kanattan gelişen bir atakta. Son çizgiye indi futbolcu. içeri çevirdi vuramadılar. O hmm. pozisyonda Caner'e dikkat edin. Caner gene ceza sahasına doğru koşuyor. Mir'in yakın bile değil. Yani o kademeye gir, girecek pozisyonda değildi yani. Ya Ona rağmen kişi... o gene şey Mirin koştu adamın peşinden. 10 kişi kalan takıma 4 kişi geliyorlar. Biz defansa daha fazla insanız. Sanki onlar sayısal üstünlüğe sahipmiş gibi pozisyonlar verdiğimiz Abi oldu. Şey, yani oldu. Adamın inanılmaz bir şey pozisyon almada inanılmaz bir sorunu var ya. Bu, bu, yani bu yaşta bir oyuncuda böyle bir şey olamaz yani. Evet. Defansta ne kadar e, faydası olduysa defansta o kadar e, handikap yaşattı. Kaç kere çok. hakikaten arkadaşlarını kaçırdı. Abi bir pozisyonda ben şunu gördüm ben de. Yani gözlerim içinde bizim iki stoperden Mir'in soldaki, Vida sağdaki. Yani adam e, sadece arkası adam kaçırmakta kalmadı Caner. E, bizim defansif kurguyu öyle bir değişik şekilde bozdu ki. 
Hani o hangi adımlardan geçerek oraya geldik onu da tam çözemedim. Tekrar da yavaş <gülüyor> Birin yerinde kaldı. Sol beke Caner'in boşalttığı yere vida bastı. Gibi böyle vidanın da yerine başkası geçti filan. Sağ stoper sol bekin kademesine girerken sol stoper sol stoperlik yapıp o da onun kademesini almaya filan çalıp böyle e, enteresan şeyler izledik. Ama buradan çıkarılabilecek biraz polyanacılık yapacak olursam yayının polyanası genelde ben oluyorum. E, i̇yi şey şu arkasına adam kaçıran bekin bize en çok sıkıntı yaşatacağı maçlardan bir tanesi. Bana soracak olursanız Malatya deplasmanıydı. Hani bundan daha çok hangi maçlarda sıkıntı yaratır? İşte derbilerde sıkıntı yaratır. Başakşehir deplasmanında filan o maçlarda sıkıntı yaratır. Hani toplam bir sezon boyunca yapacağımız 34'lük maçının içinde e, arkaya adam kaçıran Caner'i bek oynatmanın en büyük şeyini yaşayacağımız 5 maçtan biriydi. 3 e, puanla güzelce tamamladık. Yani ya, bir şekilde. Zaten yani. Adriano sağlam kalabilirse ki bence rotasyona girmesi bu maçta olumluydu. Ben, maçtan önce tepki. Bence ben bu maçta Şenol Güneş'in harca şunu da söyleyeyim. İlk 11 tercihine kesinlikle karşı çıkmam. Bence gerekli bir rotasyonda bilmiyoruz tabii ne, neye dayanarak bu rotasyonu yapıyor. Ve insanlar Kagawa niye oynamıyor, Adriano niye oynamıyor falan diye biraz itiraz etmiş de. Oynamasın zaten abi yani oyna, ilk 11 bir, belli bir oyun felsefesi oturtmuş iki haftadır. Üçüncü haftayı da girebilirsin. Bence normaldi tercihler. Ya bir de bu şey değil ben ki hani yani fantasy futbolu falan değil ki şey olsun. Ee, en en iyi 11 yani tam Kagawa'yı da tam Kagawa'yı ben de çok seviyorum ediyorum falan da. Yani onu koysak kimin yerine koyacağız? Hangi kurguyla koyacağız? Aynen. Bunları ve şu an güzel bir şey oldu. Hakikaten gidiyoruz. Bunu çok da bozmamamız lazım. Ben ilçe yani Kagawa bir şekilde 11'e girecek olsaydı Şenol Güneş bazında konuşuyorum. %99 güven şey dışarıda kalacaktı ve Laiç başlayacaktı. Bu da yani hiç olacak şey değil. Hele Caner Laiç ikilisi sol kanatta. Aynen. Yani benim aklım almıyor şu anda. Yani bu... güvenin defansif olarak çok büyük bir yük taşıdığını henüz fark edemedi kimse ama inanılmaz şey yapıyor adam. Oyun konsantrasyonu çok yüksek ve merkeze de çok fazla destek veriyor. Bu Aynen. Caner'in önünü açıyor aslında. Caner'in ileri gitmesini kolaylaştırıyor. Atiba bu sefer Caner'in e, şeyine e, Caner'in arkasını toplaması gereken oyuncu Atiba'ydı. O konuda biraz eksik kaldı bence. E, Caner'in ileri gidişlerindeki aksamanın sebeplerinden birisi de oydu. Mesela Gökhan daha rahat gidiyor. Niye? Onun arkasında Dorukan var ve Dorukan e, çok hızlı kapatıyor orayı. Evet. Dorukan kapattığı zaman şey e, Atiba da doğal olarak biraz daha merkeze doğru kaymak zorunda kalıyor. Yoksa takımın şekli bozulur. Şimdi o pozisyonu aldığımız zaman e, Dorukan sağ kanada yerleşiyor. Atiba merkeze geliyor. Cener'in arkası boş kalıyor. O, o boş kalmayı güven çok iyi kapatıyor merkeze gelerek. Merkezi bir anda dörtlüyoruz. Çünkü Laiç de geri geliyor. Böyle çizgisel oynadık. Şey, Laiç ileride kalmadı. Zaten hatırlıyorsanız şey, Cener'in soldan şişirdiği topta ee, sağ kanattan dribbling yaparak gelen oyuncu Dorukan hani Burak Yılmaz'ın karşı karşıya kaçırdığı pozisyonda. Normalde evet. o koşuyu çapraz koşuyu yapan oyuncunun kim olması lazım? Laiç olması lazım. Laiç değil. Laiç geride kalıyor o pozisyonda. Dorukan sağ kanattan sağ çaprazdan koşarak gelip e, çapraz koşuyu atıp Burak'ın önünü açıyor. Çok çok iyi bir pozisyonu. Stoperi de birlikte götürüyor Dorukan. Buranın önü bir anda bomboş kaldı. Atamadı. Olur öyle şeyler. Doğru Geçen hafta yoktan var, var etti yani. Ya Dorukan da Lens'te bu koşuları yani gerçekten maç videosu falan izleme imkanınız varsa Dorukan'ın Lens'in vesaire yaptığı koşuları, koksuz alanda yaptığı koşuları izleyin. 
Ya mesela şey dersin Beşiktaş pozisyona giremiyordu niye girmeye başladı? Şimdi bu sorunun cevabını bireysel oyuncu performansı arayabilirsin ama işte bu takım olgusu burada devreye giriyor. Bu oyuncuların birbirlerini açtığı alanlar ya ikinci yarının başında üst üste öyle hani tamam birçoğu duran toptu belki ama ya böyle çok doğru şeylerle atağa girdik. Burak'ın şimdi Burak'ı da beğen sevmiyoruz hani etik metik herkesin itirazları var o transfere. Hatta bazı taraftarlar attığı golleri de saymıyor puan kaybetmişiz gibi düşünüyor. Ben buna saygı duyarım. Ama Burak gerçekten doğru bir mantaliteyle gelmiş. Bu Bugün aramızda olmayan Mehmet de e, bir mesaj yazdı. Taraftarın Burak'a çok tepkili olması Burak'a biraz doğru yola sevk etti gibi. Yani t- tepki göreceğini bilen oyuncu daha ciddi oynamaya çalışıyor. Kuarejma'da zaten sıkıntılardan biri de bu belki de. Ama Burak'ın bu koşulları, Dorukan'ın koşusu, Lens'in koşusu, ya için yapmaya çalıştığı şeyler falan derken 3. bölgede inanılmaz oyuncular birden alan bulmaya başladı. Ha, bu maçta sayısal üstünlüğümüz de vardı. Tamam. Ama geçen maçlarda da oluyordu bu. Bir bakıyorsun Kontratağı böyle boş e, atak yapamayan bir takım. Üç maçtır atak böyle birebir pozisyonlar falan yakalıyoruz. Hem de önde olmamıza da gerek yok. Yani duran oyunda birebir pozisyon falan yakalıyoruz. Böyle bir şey hatırlamıyorum ben ilk yarıda. Yani öyle bir travmatiz oldum. Belki de oluyordu. Ben şu an hatırlamıyorum ama hatırlamıyorum yani. Olmuyordu. Şöyle bir şey var. Şimdi bir şekilde yani ya artık paraları yattı diye ya bir şeyler oturdu diye ya kimi oyuncu tercihlerinden hani bir sinerji oluştu. Artık nedir bilmiyorum tam sebebi. Ama şu oluyor bir de. E, herkes iyi kötü belli bir yani mesela atıyorum Caner'inki daha az mesela minimumda. Şeyinki Atiba'nınki mesela maksimumda falan. Hani belli bir skala içerisinde dağılmış olarak. Herkeste iyi kötü bir şey disiplini var. Oyun disiplini şu anda var. Hı-hı. Yani mesela bir bir yere şimdi böyle futbol şey değil atıyorum. 4-4-2 oynuyorsun. 4-2 her neyse. E, neydi onun adı? Bu Romalıların testudo formasyonu gibi dizilip de böyle e, tam o şekilde böyle sağa sola gidip gidip gelmiyorsun. Yani biri sağa gidiyor, sola gidiyor, ileri gidiyor, geri geliyor. Şey çok görüyorum sahada artık. Biri bir futbolcun biri bir yana koşu yaptığı zaman işte o koştuğu yerdeki adam başka boşak açıyor. İşte başka biri arkadan onun boşalttığı yeri dolduruyor filan. Şey yapmıyor. Eskiden biri bir yere gidip mesela bir tarafta bir kalabalık oluşturduğu zaman başka tarafta bomboş kalıyordu. O, o noktadan rakip topu çıkarttığı anda bizim boş alana verdiği anda Bizim 3-4 kişi birde oyundan düşüyordu. Aynen. Böyle inanılmaz şeyler, kontrataklar yiyorduk. İşte haldır haldır haldır 30-35 yaşındaki futbolcular 50 metre geri koşuyor. Topu kazanıyoruz. Haldır haldır haldır hepsi bir 50 metre ileri koşuyor filan. Ee, bunların hepsi istatistikleri koşu mesafesi olarak yansıyor ama aslında evet. fayda. Hatta zarardı. Yani verimsiz bir şey yapıyorduk. Şu anda bu işleri daha verimli yapıyoruz artık. Aynen. İşte bu maçından buradaki e, ben gördüğüm fark şeydi. O şu az önce biraz kendi aramızda konuşurken e, övünç karşı çıktı ama ben şöyle gördüm. E, Bursa maçında ileri uç oyuncuları, ilerideki iki kişi, üç kişi filan biraz daha bizim defansa yakın, daha daha ofansif oynuyorlardı. E, o yüzden bizim orta saha üzerindeki baskı biraz daha azdı. Yani Atip üzerinde de, Dorukan üzerinde de. Ee, şu olabiliyor. Şimdi bu e, Go oyunu var ya. Meşhur işte Go oyunu Japonların. Evet. E, aslında bir sen koyuyorsun. Bir karşına koyuyor. Bir sen koyuyorsun. Bir karşına koyuyor. İki tarafın eşit sayıda sahaya koyduğu e, boncuk var. Fakat sen doğru bir stratejiyle daha geniş bir alanı kapsamaya çalışıyorsun. Hani buradan bir analoji yapacak olursak. Bizim şey maçında, Bursa maçında ileri iki, ilerideki iki oyuncuları diyeyim aşağı yukarı. Bizim defans arasında kaybolunca sahanın geri kalanında ee, biz aslında iki kişi daha fazlaymış gibi oynayabildik. Orta sahamız biraz daha nefes aldı. Malatya e, çok kompakt oynayan bir takım. Ya Malatya'nın hatta Malatya nasıl diyeyim? Malatya'nın oyun planının tamamen 
e, kompaktlığı yakalamak üzerine kurulu. Yani evet. hem defans olabildiği kadar ileri ittirmek hem e, ileri ucu olabildiği kadar e, geri çekip ön libero oyuncularına baskı yapmak üzerine. Yani e, şeyin e, Santrfor ya da kanat oyuncuları en ileri uç oyuncuları Malatya'nın hep rakibin ön liberoları hizasında kalıyor. E, şey de e, defans çizgisi de e, önde olsun geride olsun takım. Yani en gömülüyor bir birken ve 10 kişiyken gömülüyorlar. Hayır gömülmüyorlardı. Defans çizgileri gayet ileride orta sahaya kadar basmaya çalışıyorlar. Oyun dar bir alana kıstırıp o dar alanda seni yemeye çalışıyorlar. Çünkü e, mesela şey başı sezon başı Futbolcuların değerlerine falan baktığımız zaman Malatya Spor yani üç büyüklerle falan kıyaslayınca sadece değil diğer Anadolu kulüplerine kıyaslayınca da o aslında toplam oyuncu değerleri düşük bir takım. Ee, yani şey bir takım diyebiliriz neydi onun adı mütevazi bir takım ve bu mütevazi takımdan bu kadrodan bu performans çıkartmanın en iyi yolu. Ee, siz bu adamları yani 11 10, 10 oyuncu bu taraftan 10 oyuncu bu taraftan 20 oyuncu böyle 30-40 metrelik bir alan içine sıkıştırırsanız orada şey biraz ortadan kalkıyor. E, oyuncunun daha kaliteli, daha kalitesi olmasından ziyade şey ortaya çıkıyor. Yani e, orada basabilitesi, fizik kapasitesi öne çıkıyor. E, şey, yani ha sonuç olarak ne oldu? Bizim işte Atiba geçen maç parladığı kadar parlayamadı. E, ama sonuçta biz şunu yapabildik, bu işte çok önemli bir şey bence bizim adımıza. Yani e, rakip 10 kişi kalmadan daha önce oldu üstelik bunlar. Şöyle toparlayayım, çok dağıttım konuyu. Şimdi ilk 20 dakika bizim biraz baskımız falan vardı. Sonra Malatya bayağı bir toparladı. Hatta daha iyi oynamaya başladı. Ama kırmızı kartla birlikte oyun dönmedi aslında. Oyunun dönmesi kırmızı karttan bir 10 dakika, 10-15 dakika önce oldu. Yani oyunun kontrolünü elimize aldık. Üst üste duran toplar, işte birkaç korner kullandık. Dönen topları topladık, yeniden atak yaptık. Bir daha korner oldu falan. Bu baskıyı Malatya gibi kompakt oynayan, kendi evinde hiç kimseye kolay kolay puan vermeyen bir takıma karşı şu ya da bu şekli yapmayı başardık. Bu o yüzden yani bu e, süper pozitif bir şeydi. Yani hani e, işte Antalya maçında şey dedik yok gol şöyleydi böyleydi. Antalya işte tırttı. Bursa maçında işte Bursa'nın işte zaten Bursa küme düşer. Antalya ma- e, şey maçında neydi onun adı Malatya maçında göreceğiz bakalım filan diyorduk. Hakikaten Malatya maçında bence güzel bir şekilde gördük yani. Yani yani şöyle bir sorun var. Bir kere onu gene görmezden gelmemek lazım. Bir kere e, Malatya biliyorsunuz yeni bir transfer yaptı Fulham'dan. Abu Bakar Kamara. Şu bize olabilecek ligdeki en ters oyunculardan bir tanesi. Eğer o, oynasaydı çok canımızı sıkabilirdi. İkincisi Bifuma. Ben çok yeteneksiz bir adam olduğunu düşünüyorum ama yani bütün ligdeki e, karakteristiği farklı olan nokta çok hızlı bir oyuncu ve Yine sol kanattan, Caner'in kanadından bizi çok zorlayıp delik deşik edebilecek bir oyuncuydu. İkisi de yok. Kaleci yok. Kaleci zaten e, belki de en önemli parçası takım. Gerçi, Gerçi... kaleci <gülüyor> şey <gülüyor> yani o bizim kazmalarımız gerçekten. Hepsi neredeyse bütün şutları üstüne vurdular. Kalecinin. Yani o oyuncu yok. Adamların zaten olabilecek en potansiyelli iki oyuncusu yokken Üstüne bir de yaratıcılığın büyük bölümünü üstlenen Adem Büyük'ün çıkması etkili. Yani biz biraz da şansımız da var açık söylemek lazım. Ee, yani bir, bir tehdit yaratmakta zorluk çektikleri için Beşiktaş, Ömer Şişmanoğlu ile oynuyorlar. Beşiktaş üçüncü forveti yapmadı Ömer Şişmanoğlu. Adamlar maça Ömer Şişmanoğlu ile başladı yani. Gene saçma sapan bir gol attı ama yani Ömer Şişmanoğlu'nu tanıyoruz abi. Top tutamaz, sırtı dönük oyunu yoktur. Hızlı değil. 
Yani ben Ömer Sinanoğlu'nu beğeniyorum. Işte, yani. or, ortalama bir oyuncu. Ceza sahası golcüsü işte. Yani vasat oyuncu. Takımı ileride tutabilecek bir oyuncu değil. Ha, Malatya Spor'un e, şeyleri var. O mesela neydi o şimdi Buttayip mesela yurt dışına transfer olan eleman. O, onun sırtı dönük oyunu çok iyi. Malatya Spor'un e, kompakt bir şekilde kalabilmesinde onun büyük etkisi var. Yani sırtı dönük top alabiliyor, kafayla top indirebiliyordu. Şimdi Kamara'nın da değişiklik özellikleri var. Fizik olarak çok güçlü bir oyuncu. Olsaydı Onun şey de bizim var. stoperleri daha fazla zorlayabilirdi. Yani Aynen. şu anda bizim stoperler bu maçta hiç zorlanmadılar ki Ömer'e karşı. Çok rahat bir oyuncu kadar. Onu, ona Mir'in... rağmen Mir'in onu bile kaçırmayı başardı bir Pardon. pozisyonda. Mira, yani. Isima, Mira. Mira. Ee, 15 tane ikili mücadeleye girmiş, 11'ini kazanıp 4'ünü kaybetmiş sadece. Yani şey olarak iyi performans ama dediğim gibi yani gene bizim şeyimizde olan şanslı olduğumuz bir nokta vardı ama bu şey senin dediğin gibi Malatya Spor çok kompakt bir takım iyi kapanan hatlar arasını iyi kapatan bir takım ona rağmen Beşiktaş özellikle ilk 25 dakika falan çok rahat rakip kaleye gitme şansı buldu. Yani ki kötüye gidiyoruz gibi olsun, noktada da kötüye gitmedik aslında. Evet. Kötü, kötü, yani biraz oyundan düştük. Tempoyu kaybettik. O biraz stratejik bir şey gibi geliyor bana. Beşiktaş Aynen. nispeten daha hızlı başlamaya çalışıyor son 2-3 maçtır. Ama yani şey olarak yani düştüğümüz anda da böyle çok net pozisyon vermedik. Evet düştük. Oyunun kontrolünü verdik birazcık. Biraz tempoyu Malatya Spor ayarladı. Yani o tempoyu ayarladığında ne oldu? Yani o Cener'in aptallığından kaynaklı sağ kanattan yediğimiz biraz önce tarif ettiğim pozisyon dışında böyle net bir pozisyonda vermedi Beşiktaş. Ki geçişte sonra... tehlikesi de yarattık yani. Ki Burak'la beraber ilk yarattığımız <gülüyor> tehlikeden itibaren 30 dakikadan sonra temp- kontrol tekrar geri aldık biz. Yani bu övüncün her zaman belli değindiği etkenlik edilgenlik meselesi vardır. Beşiktaş biraz etkenliğe doğru evet, adım atıyor. Biraz, yani biraz... kendi oyununu kabul ettirmeye başladı. Bu benim bu, bu üçüncü maç oldu üst üste. O, o, o, o öyle bir trend var. Öyle ne ya? Öyle bir trend var. <gülüyor> o trend dikkatimi çekiyor benim de. Evet çok çok doğru söyledin. Aynen Beşiktaş oyun kendi oyununu dikte ediyor diyemeyeceğim. Yani dikte etmiyor ama oyunun rakibi tarafından ona dikte edilmesine de izin vermiyor yani. Beşiktaş evet bir, bir tık daha önde rakibine göre. Oyunun şekillenmesini, yönlenmesinde Beşiktaş daha etkili. Kesinlikle kendi oyununu dikte ediyor buna diyemeyiz. Ama e, oyunun temposunun kendisine dikte edilmesine izin vermiyor yani artık. Evet. O da yeterli. İzin vermiyor. Bu arada mesela ben şöyle enteresan bir şey gördüm. Şimdi ilk böyle ilk işte maçın başlarındaki 5-10 dakika enteresan baskımız vardı. Orada zaten o biraz o yani olan dışı bir yani üst üste birkaç pozisyon yakaladık filan. Ondan sonra Malatya biraz kontrolü ele aldı ya da Mandalı'nın kadar kontrolü aslında ele almadı. Klasik ortası geldi, aynen. halinde geçti. Bir 30. dakikaya kadar filan. E, o ara yayıncı kuruluş ekranda şey istatistiği verdi. Onu gördüm o çok enteresandı. Hani Malatya'nın az önce de anlattığım e, kompak oyun yapısının yanına koyduğu ikinci şeydi. E, çok iyi geometrik olarak çok sağlam yerleşiyorlar. Yani bu biri kazanma taktikleri kesinlikle şey değil. E, bu dar alanda basalım, fagoştoz yapalım. Hani akyuvar gibi adamları yiyelim değil. E, adam, adamlar böyle 25. 30. dakikada filan Malatya sıfır faul yapmışken biz 7 faul yapmıştık. Yani maç ortada orta saha mücadelesi gibiyken iki taraftan karşılıklı faullerin olması filan gerekirken e, Malatya Spor kazandığı topların tamamını pas arası yaparak kazanmıştı. Ee, ya da işte Abi böyle nispeten yani, temiz ikili bir... mücadelelerle bir hurra işte bir amele taarruzu gibi değil yani. 
güzel bir noktaya temas ettim. Ben de onu e, not almıştım, söyleyecektim. E, Beşiktaş'ın faul sayısı ile ilgili yani Cüneyt Çakır acayip. Ben böyle fauller verdiğini hatırlamıyorum. Gerçekten inanılmaz. Yani son dakikada Kovarezma'ya verdiği faul ol, olacak iş değil ya. Oradan yesek golü bir şekilde maç dönse hatırlıyorsun hiçbir şey yapmadı Kovarezma. Dokunmadı Aynen. bile adama. Adam uç, uç, geldi orada uçtu. Yani çok basit fauller verdi. İnanılmaz basit fauller verdi. İkili mücadelelerin çoğunda bizim aleyhimize şey yaptı. Orada biraz Cüneyt Çakır'ın da e, problemi vardı yani. Yani ondan kaynaklı Ayak... da bir şey vardı. Ya sonra şu oldu mesela kırmızı kart öncesinde bizim bastırdığımız dönemde bu sefer bir sürü faal yaptılar. İşte bir tane sarı kart gördüler. Galiba iki sarı bir kırmızı mı? Sonra bir sarı üzerine bir kırmızı görmeyi başardılar. Hani biz biraz o böyle e, maçın başında baskı yaptık. Ondan sonra biraz oyunu ortaya aldık. Biraz rolantiye aldık. Orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Malatya biraz bir şeyler yani rakibi biraz tarttık gibi oldu. Devre bitmeden bir gol atalım gibi bir mantıkla herhalde. İşte son 15 dakika yüklendik okuldan sonra. E, ya karşı, karşılığını da alabildik. Hani nispeten e, kritik pozisyonlarda yediği olmayacak şekilde yaşlı oyuncularımız var. Yani sağ bekimiz Gökhan Gönül gerçekten bence çok iyi bir sağ bek. Hani özellikle rakip sol bekle rakip sol stoper arasına attığı koşularla olsun, şunla bununla olsun. Yani gerçekten çok değerli oyuncu ya ama yediği zekası yedi, zaten. Belli oyuncuların. E, Atiba var. Atiba kadar işte yani bir saattir Atiba uyuyoruz. E, Atiba'nın yediği hani alan kapatabilecek altı numara Dorukan var biraz. Onun dışında öyle bir oyuncumuz yok yani. Yok. Ee, yok. Adriano böyle maçtan önce bir şey olup her an perte çıkabiliyor. Onun yedeği devamlı arkasına acayip adam kaçırır. Hani ofansif ne kadar büyük artılar getiriyorsa defansif o kadar handikap getiren Caner. Filan saydıkça sayırız. Yani işte Santrfor işte Burak sakatlıktan çıkmış. İşte halen tam yüzde yüz oranda fit değil. Ee, vesaire vesaire. İşte biz bu şeyle bu kadroyla sahadayken işte bunun kagavası var, bilmem nesi var filan. Yani o an sahada değildi ama bizim yani elimizdeki iyi oyuncular ve çok yedeği olmayan iyi oyuncular bunlar. Şimdi bunlarla sahaya çıkıp bir oyun oynarken zaten şey yapamayız. Hani bu asertif dediğimiz, bu hani kendini kabul ettiren daha etken oyunu. 90 dakikaya da 60 dakikaya da atıyorum 45-50 dakika oynamamız gerçekten çok güç. Ya zaten bu böyle maç öncesi Amerikan futbolundaki bir şey değil yani. Böyle onu... 45 arası ya da işte atıyorum 45-60 arası vesaire belli alanlara bunu yoğunlaştırıp o arada işte gol bulup, gol bulup şey alıp e, yani tabela değiştirip ondan sonra yine kim aktif dinlenmelerle yeniden bu oyuncularımızı dinlendireceğiz. Onu oyuncular şeyi... zaten kendileri seçiyor. Ya zaten e, sahada takım olmanın önemli önem kazandığı anlardan birisi de bu. Herkes aynı anda ne yapacağını bilirse böyle sahada bir lider varsa o aktif dinlenme falan o sinerji de zaten doğru anda yaşanıyor. Ama sen bir oyuncun deli gibi koşarken öbürleri aslında aktif dinlenme moduna geçmişse o zaman tırtlıyorsun. Ön anda yaptığın baskıda boşa gidiyor. Senin tarif ettiğin gibi gitgeller yaşamaya başlıyorsun. Biri top kazanınca nerede duracağını bilmiyor. Falan filan. O yüzden zaten bu şey. Yani bizim ya bu, Beşiktaş'tan evet. benim bu sene görebileceğimiz optimum oyun bu. Hani rakibin gücüne göre belki daha iyi olur, daha kötü olur, daha az gol kaçırırız, tuttuğumuzu atarız vesaire. Ama oyun olarak Beşiktaş'ın bu sene vereceği seviye bu zaten. Ben, ki, şey, ben buna razıyım. Kesinlikle razıyım. Gü- Güven ve Lens'in dediğim gibi çok büyük etkisi var şu kompakt oyunumuzda. Yani Aynen. geriye çok fazla geliyorlar, çok, çok fazla beklere destek veriyorlar ve orta sahada alan kapatmamıza da çok destek veriyorlar. Yani bu hem Burak hem e, Kovarezma'yı kollayamayabiliriz ama sadece Burak'ı kollayabiliyoruz böylelikle. Yani sadece Burak Beşiktaş'a yük getirmiyor. 
ileride e, basmaması, çok adam kovalamaması bize sorun yaratmıyor yani. Onun arkasını. Burak eski Burak değil abi. Ya Burak yani, Burak'la Burak'la oynuyor ya. Şey abi Burak'la ilgili çok komik bir istatistik var. Beşiktaş'ta 3 maça çıktı. Sadece bir offside. İnanılmaz bir şey ya. Hani bir tane girmiş mi? Ben sıfır bekliyorum. Bu maçta girdi onu da. Şey var abi yani mesela biz şimdi oyunu daha böyle önlü bir orta saha şeyinden kurarken geri geliyor. Bayağı modern forvet gibi. Bir double'a katılıyor. Abi şey yani çok doğru oynuyor. Bur- çok Burak, doğru oynuyor. Burak fi- Takımın fi- ileri fi- yerleşmesi. Takım ileri yerleştirdikten sonra kendi yerinden ileri gidiyor. Filan fizik, yani. Fizik olarak fit durumda olsa şu an yani Beşiktaş için idealin de ideali forvet yani. Bayağı modern. Fizik, fizik, fizik olarak modern hiç fit durumda değil ya. Fizik olarak çok geride yani. E onu normal. hissediyorsun. Yani o evet çok gayet normal. Yani bir senedir top oynamıyor doğru düzgün. Ama işte fizik olarak böyle %80'lere 90'lara gelebilse bizim mu- mu- muazzam şey olur. Yaz 40 yani olmuş ben bir tane biliyorum okumadım. Ee, de hiç. Pozisyon alma konusunda Karius çok sorunlu. Yani bunu konuşmamız lazım. Ya yani yediğimiz golde bence çok ciddi pozisyon atası var Karius'un. %100. Yani Çok nerede ciddi. yani bizim defansı bizim stoperin arkasında niye saklanıyor da <gülüyor> oyuncunun vurabileceği çekmek emin değilim ama ona şey var o mental lapse denen böyle arada oyundan düşüyor. Ya o oyundan ya, zaten yani, yani zaten öyle bir konsantrasyon seviyesi olsa Liverpool niye göndersin? Aynen. Soru. Haftaya Moses Caner'i rezil edebilir. Evet. Victor Moses Caner'e seçmesi Fenerbahçe maçını konuşurken bunu konuşuruz evet. Adriano'yu dilendir tabii işte bunun için. O yüzden Adriano'ya çıkmamız şart haftaya. <gülüyor> Takım iyi gittikçe Kovarajma'ya tepki artıyor. Artık pek destekçisi kalmadı demiş Başar. Yani zaten şimdi bu Burak özelinde Mehmet'in gıyabında Mehmet'in yorumunu aktarmış oldum da şimdi Kovarajma zaten oyuna girdi bir dakikada dört orta falan yaptı herhalde değil mi? <gülüyor> Abi, onun için girdi zaten. Ben ha. bunu yadırgamadım. Bak sonra... işte bu yapılması Aynen. gereken mevzu bu zaten. Ya bir de o şimdi bak şimdi. Oyuna girdi dört ortaları yaptı tutmadı. Pozisyon aldık vesaire. Sonra gene sağ çizgide top istemeye başladı. Takım ağırlığını koyup ona top vermedi. Sonra Kuvarajma daha zaten oyuna, oyun, takım oyununa müdahil olarak oynadı bugün. Ya işte bu adamın takımın üzerine çıkmaya çalıştığı anda kafasını ezeceksin. Ya bunu ya oyuncu yapacak ya teknik direktör yapacak. Bizim teknik direktörümüz yapamıyor o zaman oyuncular yapacak sahada. Ya hiç ona pas vermeyecek. Böyle elleri açıp beklerken ters taraf atacak. Gol gelecek sonra. Golü o pozisyonda bulduk zaten. Kovarajma gene dahil olmadı gol pozisyonuna. Ha, öyle bir katkısı olacaksa zaten Kovarajma'ya tepki vermeye gerek kalmaz. Ben bu maçta niye Kovarajma'ya tepki duyayım? Herkes ne kadar hata yaptıysa, iyi şey yaptıysa Kovarajma'ya da kadar ben, Evet ben de problem görmüyorum yani. Ama ben... Öyle Şen- Şenol Güneş e, ne iyi düşünerek gene Kovarezma'yı aldı oyuna. Çok yani ya neyi o değiştirdi? Ma- Kovarezma girdikten sonra neyi değiştirdi de birdenbire şey her, e, kısa paslarla oynayan takım sağa mı yöneldi? Yok. Hiçbir şey yok. E, ceza sahasına daha çok mu adam soktun? Yok. Aslında... Abi, o zaman bu adamın girip orta yapmasının ne anlamı var? Bir şey Şunu... değiştirmiyorsan ne? sadece oyuncu tiplemesini değiştirerek ee, bir şey elde edemezsin yani. Şimdi Kovarezma girdi orta yapsın. E, kime yapıyor abi ortayı? Burak Yılmaz'a. Evet. <gülüyor> yani yorulan oyuncu yerine işte dinlenmiş oyuncular işine iyi bir tanesini sokayım dedi. Şimdi yedek kurbesine bakıyorsun Adriano Sakat hani ne olur ne olmaz diye yazmışlar oraya. Oğuzhan hiç e, kafile yok götürülmedi. E, pek demek zaten sonradan girdi. Hani girebilecek durumda olup girmeyen... Ofansif oyuncu bir tek Muhayyar Oktayka. Onu da hiç görmedik yani. Abi Şimdi şey... Muhayyar'ın Muhayyar'ın Muhayyar'ın Muhayyar'ın Muhayyar'ın Muhayyar'ın Muhayyar'ın Muhayyar'ın Muhayyar'
Yani, yani çok ben bir içinde olmasa bile işte girsin bir şeyler yapsın diye gidiyor. Ya yani. Ama bence bu ben zaten neden yadırgıyorum? Abi buradaki sorun rol. Yani takımın Aynen. içindeki rol Lens'in aldığı rol başka, Kovarezman'ın aldığı rol başka. Kovarezmadan ne bekliyorsun? Orta yapsın, içeriği doldursun. Tam Beşiktaş sağ kanattan yüklensin, içeride çoğalsın. Kovarezman ortasını kessin, birisi illaki vurur. Mesela şeyde olduğu gibi son dakikalarda Kagawa'ya attığı top gibi. Hı. Ama bunu yapman için ceza sahasında çoğalıyor olman lazım. Sen şimdi Kovarezma'yı oyuna sokuyorsun ama Beşiktaş'ın oynama şekli değişmiyor. A- anlatabildim mi derdini? Yok, yani derdi lens varmış gibi oynuyor Beşiktaş hala. E, yani... Şimdi şey var mesela sen askerlik yaptın mı abi? Yaptım. Mesela abi orada enteresan enteresan adamlar olur diye bak o askerdeki böyle en düz şey yerleri düşün. Hani böyle nöbet yerini falan bulamayan. Ya Kovarejman'ın bence mental kapasitesi o kadar filan. Şimdi sen bu adama senin rolün şu filan dese sana he he deyip çıkıp sahaya gelen kendi bildiğin olur. Abi işte o, bizim zaten tartıştığımız şey bu değil mi? Varsa, bir senedir, iki senedir. iki senedir bundan yakınmıyor muyuz yani? Adam... Abi gerçekten şu Şenol Güneş Kovarejman ilişkisini Beşiktaş'tan bir koparsak yani herkes rahat edecek. Şenol Hocam da rahat edecek. Herkes rahat edecek yani. Adamı yaşlandırdı bak Kovarejma. Yani düşünsene bak sen kendi Şenol Güneş'in yerine de koyup. Adamı anlatıyorsun filan bak diyorsun şimdi biz şöyle oynuyoruz. İşte Lens böyle oynuyor. Şu şuna pas veriyor. Bu buna bilmem ne yapıyor. Şöyle oyna değil mi abi? Şöyle oynayacaksın değil mi? Ha çocuğum benim falan diyorsun. Sahaya tabii abi diyor giriyor ondan sonra böyle trivele filan yapıyor. Abi Ama işte zaten... sıkıntı şu. Şimdi şuna değinmemiz lazım. Pardon övünç sen lafını bitir de sonra değineyim ben. Yok sen devam et. Hayır. Şenol Güneş'in Lens'e 27. dakikada çok gereksiz yere 15 saniye falan kızdığı bir pozisyon var. Onu izlediniz mi? Bilmiyorum. Evet. Şey gördün mü? Şimdi zaten Son derece anlamsız. Bayağı o adam düştü oyundan direkt. Şimdi Lens zaten kırılgan bir oyuncu. Sen bu azarı kayıyorsun. Şimdi Kovarejma aynı hareketi yaptığında Kovarejma öyle bir azar gelmiyor. Şimdi pozisyon da şu. Dorukhan kafayla pas atıyor. Lens koşmaya niyetleniyor. Bakıyor lan ben buna yetişemem diyor. Fiziğini biliyor yani. E koşmuyor. Ne kaybetti abi o durum? Niye bu adama 15 saniye bağırdı? Niye? Bence tweet de attım ben. Spekülasyon olacak ama. Yani zaten maça Şenol Güneş'in hangi oyuncu değişikliklerini kaçıncı dakikada yapacağı planıyla çıktığını biliyoruz. Bunu az çok tecrübe ettik artık. Yani Lens'i böyle ben bu adamı nasıl olsa oyundan çıkaracağım hissini, ben seni nasıl olsa oyundan çıkaracağım hissini veriyorsan oyuncuya. Oyuncu aptal değil. Hissediyordur bunu. Sen bu adamı daha başlamadan kaybediyorsun. Yani şimdi mesela Lens'in kaçırdığı gol. Benim bir e, kanaatine güvendiğim arkadaşım Orkun şey dedi, la, çok labali vurdu dedi. Ben pozisyon tekrarını izledim, bana labali vurdu gibi gelmedi, güvensiz vurdu gibi geldi. Yani tabii labalilikle güvensizlik arasındaki e, çizgi çok ince. Bunu bilemeyiz ama şimdi bu adamın yani 27. dakikada moralini bozmanın manası yok. Ya da ona bağırdığın kadar kovarışmaya da bağıracaksın o zaman. Onu yapmıyorsun işte. Orada zaten sıkıntılar başlıyor. Bun, yani oyuncular... Etten kemikten insanlar bu şeyleri hissediyorlar. Bunlar etki yapıyor. Lens yani Aa, duygularını yani suratına şey... yansıtmayan bir oyuncu diye duygusu yok gibi davranamayız Lens'e. Hani Lens'in bence hoca bir şekilde daha iyi oynayabileceğini işte şunu yaparsa bunu değiştirebileceğini falan biliyor da yani Kovarejme ben olsam şu yüzden bağırmam. Bu adama zaten bu adama bağırmışsın. Ha atıyorum koroner direğine işte, bağırmışsın. Bağırsan zaman, da zaten işte bu, bu adalet, sefer, adalet duygusu tamam, tamamen bitiyor takımda yani. Yani ben şimdi gerizekalı adama bağırarak niye çenemiyorum? Adam mal yani. Sabah akşama kadar da bağırsam yine anlamayacak. 
Babiş'te yanındaki yani... oyuncuya anlatamıyorsun ki bunu. Ne diyeceksin? Sen ne, niye Korezma'ya bağırmıyorsun? Dedi. Adam gerizekalı anlamaz. O yüzden bağırmıyorum mu diyeceksin? Yani. Algısı ya alıp Böyle bir şey hareket yapacak mesela. Yani şey olarak yani bu sadece e, lens özelinde değil yani bence e, Oğuzhan'a olan da bu, Tolga'ya olan da bu belki. Bence de. Yani şimdi bak doğrudur yanlıştır falan tartışamayız burada zaten bilmiyoruz da. Yani bu oyuncuların e, bunlardan psikolojik darbe aldığını bir de aynı tip oyuncular hep etkileniyor. Atiba bundan etkilenmez. 37 yaşına gelmiş bir şeyi var ağırlığı var. Ama Oğuzhan'dır, Tolga'ydı bunlar 25-26 yaş. Lens daha yaşlı ama onda duygusal yaşı biraz küçük belli olduğu üzere. Bunlar etkileniyor abi. 25 yaşında o 25 yaşında demek bunlar ya. Yani şey herkes Kagawa olamaz yani. Aynen. Evet. Yalnız e, ona da değinecektim. Kagawa muazzam top oynadı ya. İn- ya i̇nanılmaz adam... top oynadı. Yani Kafa... bak şuraya atacaksın geri zekalı, şuraya atacaksın geri zekalı dercesine herkese eliyle yer gösteriyor. Lan sen şuraya atacaksın, sen buraya atacaksın, sen şuraya atacaksın, sen ya buraya atacaksın. O kadar kolay pas veriyor ki uzun pasları falan şey böyle yani. Bak şimdi şu an oyunun yanını değiştiriyorum. Sen doğru yere koşarsan o pas alırsın. O pas alamaktan senin adam. Yani düşün nasıl bir seviyeden geldiğini anlayabiliyor musun herifin? Yani <gülüyor> yanındaki bütün oyuncuların nereye atacağını göstermek zorunda kalıyor adam. Yani düşün yani bir Dortmund maçı izlediğini düşün. Kagawa gene aynı pozisyonda oynuyor. Kagawa'nın birine topu nereye atacağını gösterdiğini hayal edebiliyor musunuz yani? Ya bu, bu, bu takımda... Şey... Parlayan Nuri Şahin bizim milli takımda o yüzden hiçbir şey yaramadı. Abi yani işte... çünkü yani Nuri Şahin'le Kagawa'dan bu pozisyondaki farkı şey. Nuri Şahin biraz daha böyle şey bir çocuk. İşte sen sağ git sen sola git demediği için. Yani Nuri Şahin doğru şeyler yapmasına rağmen sağdaki geri kalan 10 kişinin 10 da yanlış şeyler yaptığı için. <gülüyor> Nuri Şahin kötü oynuyor gibi oldu yani. Abi bu ne kadar acıklı bir durumda olduğumuzu göstermiyor mu ya? Yani böyle böyle bir şey olabilir mi? Yani kim işte ben zaten buna çemkiriyorum sürekli. Siz antrenmanda ne yapıyorsunuz diye. İşte yani n- nasıl yani abi sen Caner sen nasıl düşünemiyorsun abi adam sana göstermek zorunda mı nereye atacağını topu çok bariz değil mi atacağını antrenmanlarda 10 üzerinden 8 yaptığımız şey 9'a çıkarmaya uğraşıyoruz ama 10 üzerinden 2-3 yaptığımız şeylere bakmıyoruz ki zaten burada biraz e, temel a priori bir sıkıntı var yani abi, o, onda 3 yani, yaptığımızın farkında olsak zaten şey, ona bakarız yani şey derslik ibretlik döve döve izletirim o e, Kovarezman'ın orta yaptığı Kagawa'nın kafa vurduğu pozisyonu İzlediniz mi pozisyonun tekrarını? İzlemedim ben. Adam yani. o kadar oyunun içinde ve o, oyun konsantrasyonu o kadar yüksek ki offside'a girmedi. Hiç Hadi girmedi evet. yani. Çok net bir şekilde girebileceği bir pozisyonda savunmacısına bakarak koşuyor. Yani savunmacısıyla aynı çizgide ve o adamı geçmedi yani. Ya zaten bir oyuncu niye offside'a düşer? İki sebep var. Birincisi e, pas verecek arkadaşına el eder koşu yapacağım şimdi deyip işte zamanlama uyumsuzluğu olur. Normal. Olur yani. Aynı anda. Mesela Kovarajma vardır. Bir sağa bir sola çekiyordur vesaire. İkincisi sallamıyordur oyunu. Ya başka bir sebepten offside'e düşemez bir oyuncu zaten. Abi şey zamanlama hatasından düşülür yani offside'e. Hani ya. tam şu an Hayır ya da böyle lakaytlıktan düşersin yani. Bir başka bir anda verir. Bir başka bir anda almayı bekliyordur. Abi pasifiyon. şey yani bu koşu yaptığın Yere bağlı yani. Mesela orta, rakip orta sahanın ortasından koşuya başladıysan offside'da kalma ihtimalin daha yüksek. Ama evet, ceza evet. sahası içinden offside'da kalma yani koşuyu zaten şey yapmış olma Adamla birlikte gidiyor zaten e, Kagawa. O pozisyona dikkat edin. Şeylerde, özetlerde çok net bir şekilde adamın arkasında kalıyor. Bekliyor yani. Kesinlikle önüne geçmiyor şey 
adamın pozisyon şeyi çok açık çünkü. Çok net bir şekilde onu görüyor. Yani onu göremeyen tonlarca adam gördük biz Beşiktaş'ta. Bu şu da var yani bunu akıl ediyor ve bir yandan mesela kendinin hangi hızda nereye ne kadar süre içine gidebileceğini iyi bildiği için e, o boyuna rağmen o topa da yetişip kafayı vurabiliyor. Aynen. Abi kaç tane ters kanada top attı girdikten i̇nanılmaz sonra. Yani. Sayı, i̇nanılmaz yani oyun görüşü işte bu. Yani bunu işte geçen Bursa maçında da aynı şekilde güven yaptı. Yani güvenin kalite seviyesinin, çıtasının ne kadar yüksek olduğunun bir göstergesi bu bence. Oyun görüşü açısından bayağı şey yani Kagawa keşke kalsa bir sene de adam gibi e, şu güveni evet. adam etse yani. Şimdi Çünkü oyun oyun tarzları da çok benzer gel, geldi bana. Şu son iki maçta gördüğüm şey hani güven o kadar yani topsuz alanda Kagawa kadar hareketli değil şu anda. Gene hareket ediyor ama onun gibi topu atıp boşa kaçıyor, topu atıp boşa kaçıyor. Oyunun temposunu ayarlama konusunda o seviyede olması zaten mümkün değil canım. 19 yaşında adam. Ama yani bu, bugün yani. Kagawa'dan gördüğüm oyun temposunu ayarlama uzun süredir. Yani Oğuzhan'ın iyi döneminden beri görmüyorum ben Beşiktaş'ta. Aynen. Ya o zaten o akıl bile şey fark ettiriyor. En başta Davut'tu sanırım. Yanlış hatırlıyorsam kızmayın. Şeye itiraz etmişti. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde tecrübeyle kazandık diye. İşte tecrübenin bazen ya da zekanın bazen yetişeceği anlar olabiliyor. Böyle aşırı motivasyonla şey yapabiliyorsun. Fiziksel etkisini kapatabiliyorsun ama onun uzun vadede zararları olabiliyor. Ama işte bu zeka bile bazen mesela bugün sayısal eksiklik kazandığın anda zaten fiziksel eksikliğin şey, biraz arka planı düşüyor. İşte burada zekanı koyarak oyunun şey yapabiliyorsun. Beyiş dedim. 80-86 arasındaki sekansta pas yapar yapar rakibi fiziksel olarak bitirdik diye. Buna bence şey olarak antitez olarak şey de diyebilirsin. Rakip kendini geri çekti son anda bir hurra diye saldırayım diye ki denediler. Ama ya neticede adamlar, vermedik yani. 10 e, kişi kaldı. Orada e, Kagawa'nın daha rahat hareket edebiliyor olmasını doğal karşılıyorum ben ama şöyle bir şeyim de var benim. E, bence e, Kagawa Burak Yılmaz'la oynamaya Laiç'ten çok daha uygun bir oyuncu. Laiç haftayı bir, göreceğiz bir, zaten isterseniz. Biraz daha e, değişik özellikleri olan Heh. bir adam. E, Kagawa'ya ihtiyaç olduğumuz zamanlar bizim daha çok oluyor. Çünkü oyunun temposunu ayarlama konusunda, rakip sahaya yerleşme konusunda işimizi daha net görebilecek bir adam. Ama işte onu da o bizim orta ikiliye nasıl entegre edeceğiz? Öyle bir sorunumuz var. Yani işte, Tam bunun dedik, üzerine Hüzeyfe'nin bir sorusu bir de yorumu var. Yorum şu diyorum okuyayım yorum direkt bağlantılı çünkü. Ya için 11 11 oyunda yeterince hareketli olamadığını, takımın oyunu 3. alana taşımasını yeteri kadar destek olamadığını düşünüyorum. Sanki top almaya geldi veya öne koşullarında zamanlama hataları var gibi geliyor. Var. Çok var. net var. Yani şey değil. Optimal 10 numara değil. Ya Bazen takımı hep... senkron tutmayabiliyor hakikaten. Aynen. E, doğru bir gözlem o. Yani de... o bir... Yani Laiçi Keleli 2-3 hafta olmadı. Devre arası transferi değil. Yani takımla uyumunun daha üst seviyede olması lazımdı. Ama ben onu biraz da şeye bağlıyorum. Yani Cornel yani. Drain'i kırdı adam. Yani o şey de var. Kafa biraz %100'de evet. değil. Hem, yani şey değil. Eksiklik değil de duygusal açıdan. At- atamadığı gollerin bir özgüven problemi yarattığı da çok belli. Bir de Aynen. şey var yani. E, takımdaki orta saha ikilisinin çok değişiyor olması... Belki onu etkiliyor. Anca yeni yeni evet ya daha yeni yeni bir takımdan bahsedebilmeye başladık yani sene başından beri. Çok acayip. Ama şey bence Kagawa şey Beşiktaş'a şu anki oyununa daha uygun bir oyuncu. 
Ee, bir de şeyi sormuş. Yediğimiz golde hem Vida hem Mirin'in savunma çizgisini orta sahadan 20-30 metre derede kurmasının çok ciddi bir pozisyon hatası olduğunu düşünüyorum. Ya o gol çok şey oldu ya. Yok bence herkes, o tanesizlik o Mirin'in vurması lazım yani. Evet. Öyle, öyle saçma sapan etrafında dönecek bir top değil yani. Gelişine ee, yapıştırması gerekiyor. Gencer'in sorusu var. Kagawa ve Adem birlikte oynamalı mı? Hangisi kanada ya da 8 numaraya geçerse Yok, daha verimli olur. Yok kesinlikle oynamamalı. Yani, ya rakip 10 kişi değilse Onu oynatmak için yani. işte bu şeyin Emrah'ın sevdiği şeyler. Kagawa ile Adem'in ben bu adamı ya iç Adem dedikçe yabancılaşıyorum. Ben ya iç diyeceğim arkadaşlar kusura bakmayın. Kagawa ile ya için birlikte oynaması için ya forvet artkası ikili olacaklar. 4-3-2-1 oynayacağız ama onda da beklerimiz Adriano, Caner ve Gökhan Gönül olmayacak. Ya da bilmiyorum yani. Ya da ne yapacağız? Ya, oynayacağız yani. Ya da evet işte sol iç olacak biri. Birisi La iç o, bana çok var. şey yani e, çok hikayeden defans yapıyormuş gibi geliyor. Ya biraz pozisyonsuz bir arkadaş. Evet defans yani, e, defans yapıyormuş algısı yaratıyor. Pozisyonunu nispeten daha az kaybediyor. Oyun yani takım kurgusu içinde pozisyon alırken şey yapıyor ama e, ya defansif açıdan katkısı çok düşük bence. Ya hiç bu maç kaç tane ikili mücadeleye girmiştir? 5. 5. Emrah senin tahminin ne? 7. 2. Oo. <gülüyor> yani ya içten daha az müca- Burak Yılmaz'ın 12 var. Sen 4 kazanmış 8 kaybetmiş onu söyleyeyim. şey mi? Gidip rakibe basmak anlamında mı yoksa kendine basılması sayılıyor mu? Ha kendine basılması bu istatistiğe girmiyor olabilir emin değilim. Ya omuz omuza bir şekilde mücadeleye girmesinden bahsediyorsan iki inanılmaz rakam ya. Taliska bile daha fazla giriyor olabilir. Olabilir. Yani ama bak şimdi diğer rakamına baktım. Atiba 12, Caner 12, şey Caner 7, Burak 12, Dorukan 10. Yani tanım ne olursa olsun mesela Gökhan Gönül 9 mücadele, Lens 13 mücadele. 4 kazanmış, 9 kaybetmiş ama Abi Kovarejman'ın bile iki, Abi, iki mücadelesi şey var ya. Kovarejman'ın bile iki var yani. Lens'in bu kadar şey görünmesinde bunun çok etkisi var. Bir kere çok fazla yani Lens'le bağlantısı değil. Kovarejman'da da aynı şey var. Yani çok fazla mücadeleye giriyorlar. Çok fazla top kullanıyorlar. Göze batmalarının sebebi bu biraz açıkçası ama şeyinkisi en azından Lens'inkisi Kovarejma gibi verimsizlik üzerine kurulu bir top kaybı değil yani. Bir istatistik daha söyleyeyim. Gökhan Gönül tam 4 pas arası yapmış bu maç. Ya bunları çok iyi yapıyor ya. Gerçekten pas arası için zamanlamasını bayılıyorum Gökhan'ın. Aynen. Abi 2-2 yaş daha genç olsa. E, ze- ah, zek- zeki oyuncu farklı. Ha, işte aynen yani. Aklıyla oynuyor. Yani e, defansif olarak da ofansif olarak da topsuz alanda yaptığı işler Gökhan'ın gerçekten eşsiz yani. Caner'in pas arası sıfır. Top <gülüyor> Abi Caner'in yani hücre, beyin hücresi sayısı yetersiz. Top kapma sıfır, şut engelleme için. sıfır, pas arası sıfır, uzaklaştırma üç. Yani şey değil hani bu istatistikler değişir. Sıfırın birinin davası olmaz ama hani komik oluyor. Gökhan dört pas arası, Dorukhan üç pas arası yapmışken Caner'in sıfır yapması. <gülüyor> Neyse. Yani Gökhan'ın beynini işte Caner'in gövdeye bir şekilde monte edebilirsek aslında biz bayağı birkaç sene daha götürecek bir bek olur. Ya i̇şte ben... Şu, ya gene bak, bu maçla ilgili iyi bir şey şu olabilirdi. İşte ben maça başlarken kafamdaki senaryolardan biri şuydu. Malatya çünkü bunu yapabilecek bir takım. E, Malatya topa sahip olacak. Yani bayağı atıyorum %60'a 40 Malatya normal pas yapacak filan. Üzerimize gelecek. Atacak ya da atamayacak ama biz kontratak filan şans da çok bulamayacağız. Öyle eş gibi bir maç geçecek. 
Bu birinci kötü senaryoydu aklımdaki. İkinci hatta aslında daha muhtemel olan kötü senaryo şuydu. Ki bunun son iki senedir aslında geçen sene ve bu sene çok gördük. Biz mesela 60'a 40 falan gibi güya topa biz sahip olacağız ama biz yalandan topa sahip olacağız. Bu tarz maçı iki senedir o kadar çok yaşıyoruz ki. Güya topa sahip oluyoruz. Tehlikeli bir atak yaratamadığımız gibi. Topu aslında böyle ekstra risk alarak sahip oluyoruz. Yani o topa aslında sahip olmamamız lazım. Topu rakibe versek daha iyi. Yani bir önceki anlattığım senaryodan daha da kötü. Hani biz Beşiktaş'ız, büyük takımız, bu maça kesin 3 puan almamız, 3 puan pardosuyla çıktık filan gibi bir gazla aslında tutamayacağımız bir topu ayağımıza tutmaya çalışıp ondan sonra da böyle akıl almaz kontrataklar yememiz lazım diye de. Hani böyle de, de, dev riskle filan. E, bu iki senaryodan biri olacak ve saçımızı başımızı yolacağız diye bir e, kendimce şeyim vardı, kaybım vardı. Bunların ikisini yaşamadık bu maç. Yani Abi onunla yani. işte dediğim gibi takımın 3 haftadır gösterdiği o structured bir yapı var. Evet. Yani o kolay kolay kırılmıyor şu anda. Abi de Yine, 18 e... şut çekmişiz bu maç ya. Evet. Yani Malatya Malatya Spor. maçlar oldu bizim. Run şeyi e, bence Erol Bulut da bu maçta iyi iş çıkarmamış. E, hadi Atiba'yı evet. kapatarak bir, bir şey yaptılar ama Atiba'yı kapatmak standart bir şey. Yani bütün takımların uyguladığı bir şey Atiba'yı önde basmak. E, Caner'i hiç kullanamadılar mesela. Hiç kullanmadı. Abi Caner'in arkasından kaç kere kaçırdılar şu e, Yugoslav gibi filan bir ismi olan e, Abi Elif, e, Elif e, evet yani belki de işte dediğin gibi yani şey Bifuma veya Kamara olsa çok daha efektif kullanan. Peki, peki şey yapayım mı? Yeteneksizliğidir. Yani. Ee, gider ayak biraz daha Kovarejma gömeyim mi? <gülüyor> Şimdi Kovarejma oyuna giren oyuna giren kadar Kovarejmasız Kovarejmadan geri kalan oyuncular 20 orta yapmış bu maç. 7 isabet var. Tamam, %33 falan yani. Kovarejma Bey'imiz 7 tane orta yapmış. Bakayım kaç dakika oynadı. 20. Bir isabet var. Bu da Kovarejma çok iyi orta kesiyor. Kovarejma orta kesmezse nasıl gol atarız, asist mi yaparız diyen arkadaşlara gelsin. Biz Abi Kovarejma'nın yani... daha, daha sıkıntı verici olan noktası, orta yapmasından daha sıkıntı verici olan noktası Gökhan'ı oyundan düşürüyor. Aynen. Yani Gökhan attığı deparlarda... Ondan yanıt alamayınca bir süre sonra depan atmayı bırakıyor yani. Gitmiyor bileyleri. Abi adam yoruluyor çünkü. Yani o kadar koşuyor koşuyor. Top Aynen. Yani bir, de şey... bir de aynı hızla geri koşması gerekiyor. Abi şeydir bak burada e, bu da en başlarda öğretilir yani. Beklerin görevi orada kanat oyuncusuna alan açmaktır. Yani o topu kanat oyuncusundan alıp e, içeri ortalamak değil. Kanat oyuncusu senden daha yetenekli olmasa zaten o bek oynardı. Sen kanat oynardın yani. Ha. Ma- ma- mantıken e, adamın yapması gereken şey kanat oyuncusuna alan açmaktır. Ama yani Gökhan çok daha uygun olduğu pozisyonlarda bile e, Kovarezma'dan yanıt alamayınca e, abi eşek değil yani. B- bıra- ha. Bırakırsın yani bir yerden sonra. Ve Gökhan genelde çok daha uygun pozisyonda oluyor Kovarezma'dan. O topu bir türlü atmıyor adam ya. Bir türlü atmıyor yani. Ya çünkü ya ben, kafası bir, bir, bir şekilde çalışıyor adam. Yani. Aynen. Elif yani odaklanmış orta yapmaya içeriye doğru. Yani bu hani bencil forvetler olur ya kimseyi görmez karşı karşıya olduğunda. Halbuki e, şey vardır yani e, yanında veya sağında veya solunda bir adam olur. Ama o forvet için normal bir şey abi. Onu düşünmezse adam forvet ama kanat için öyle bir şey yok. Yok abi orta yapmak ya. zorunda değilsin her pozisyonda. Yani ya sen... Kovarejma bizi ilk geldiği zaman şey yapıyordu abi. Bu senin dediğini e, cezai çizgisi yani cezai çevresine yapıyordu. Ve oradan acayip şutlar çıkartıyordu. Evet. Hatırlıyorsan İyice gittikçe şeye çekildi. Atıyordu filan. E, doğru, rakip doğru. 
yani bu oradan şut çekip gol atamayacak bile olsa oralara doğru driplingle yaklaşınca rakip defansın dengesi bozuluyordu. Bir an önce Allah bu adam çekecek şut diye biri koşbola basmaya çalışıyordu. Orada bir alan boşalıyordu. Bir şeyler oluyordu. Şimdi o da kalmayınca hani e, yani te, tek bir numarası olan bir şeye dönüştü. Ha ben şey şey düzelteyim. Cihan Kaplan şimdi yorum yaptı. İsabetli orta istatistiği yanıltabilir. Koyarajban'ın en son eleştirilecek şey orta kalitesi bence. Ben orta kalitesini eleştirmiyorum zaten. Yani Koyarajma'ya mahkum olan bir oyun anlayışının neden e, boşa çıkacağını bu istatistik gösteriyor. Yani Koyarajma bu maç oynasaydı bütün maç oynasaydı belki 25 orta yapacaktı. Belki de %20 isabet sağlayacaktı 25'te. Ama işte kalitesi... sadece olmaz yani. Ha, orta Or- kalitesi bence yani evet kaliteli orta atıyor olabilir ama diyoruz yani verimsiz olduğunu. Orta Aynen kalitesi yani, bir şey çözmüyor ki yani. Sen dünyanın en iyi ortasını atarsın ama sürekli dünyanın en iyi ortasını açarsan birlikte bir yerden sonra etkili Yani verim sıkıntısı orada şey değil. Bu arada ben iyice karanlığa düşmüşüm. Nasıl çıkıyor <gülüyor> karanlıklar aydınla. Evet. 63. dakikaya gelmişiz. Ee, Fenerbahçe maçına hızlıca değinelim mi? Yoksa ne yapalım? Ben övünçü Fenerbahçe maçı yorumlarını merak ediyorum mesela. Ya ben e, geçen hafta şey maçını izledim. E, Fenerbahçe'nin kaybettiği maçı. E, kırmızı kart olayına kadar aslında Fenerbahçe dengede götürüyordu oyunu. Kırmızı karttan sonra gayet doğal bir şekilde düştüler. Kayseri Spor'da çok bir üretkenlik gösteremese de oyunu rakip yarı sahaya yıktı. Şu anda e, Fenerbahçe Beşiktaş'ınkine benzer bir e, structured yapıya dönmeye çalışıp Aynen. daha fazla fizikalite üzerinden işi götürmeye çalışıyor. Bunu da işte İslay'da e, Moses'ın üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Şimdi iki taraf Okan'a da enerjisi yüksek iki oyuncu koyunca Valbuena'ya da alan yaratabilme şansları doğdu. Valbuena o, ama o e, orta sahada çıkan eksikliği kapatabiliyor mu? Bence e, takımın geri kalanındaki yetenek problemini sadece Valbuena ile çözmeleri çok zor. Yani Beşiktaş'a karşı da Valbuena'nın bir şekilde işlemesi de bence zor. E, şu yeni aldıkları elemanı henüz bir şekilde göremedik. İşte şey İtalya'dan aldıkları elemanı. Maic, Haic. Zaks'ın öyle bir o elemanın etkisi, oyun kurmaya etkisinin hayli yüksek olabileceğinden bahsediyor İtalya Ligi'ni izleyen, Oo. takip eden elemanlar. Yani o eleman bir katkı verebilirse e, olabilir ama şeyi gördük, e, Ersun Yanal Tolga'nın üzerine, yani Tolga'ya bayağı sorumluluk veriyor ve arkadan oyun kurması konusunda oyun planını Tolga'ya göre yapmış. Yani bayağı istiyormuş gerçekten. Alamasalar ne yapacaklar da bilmiyorum. Gerçi sakatlandı bizim maçta oynayamayacak. Ee, o mevzuyu nasıl çözecekler o da, o da bir soru işareti. Çünkü Tolga'nın rolünü alabilecek oyuncu Mehmet Ekici olabilir. Kapasite olarak bahsediyorum. Ee, Mehmet Ekici de geride oynadığında efektifliği son derece düşüyor. Ee, bize bize karşı o da şey yapabilir. Yani dediğin gibi e, bizim sol bek eşleşmesi Mozus'a karşı üstelik e, İsla'da çok formda ve fiziksel olarak çok diriyken e, bize o kanattan çok problem çıkartabilirler. Aynen. Onun dışında Beşiktaş bu şekilde structure sağlam durduğu sürece Fenerbahçe Beşiktaş'a sorun yaratabilecek bir takım değil bence. Ya bence yenilmeyiz ama beraberlik e, şaşırtmaz. Hem de hiç şaşırtmaz. Ee, 
sürpriz goller de olabilir. Bol gol bile olabilir ya belli olmaz yani. İki e, takımda oynayacak herhalde. Soldado bizim e, sinirlerimizi yıpratabilecek. Oo, yani. evet. Soldado onu çok iyi beceriyor. Klasik. Volkan Demirel oynayacak herhalde. Volkan bir şeyler yapar. Hele erken ya, golü Fenerbahçe bulursa. E var evet. Yani o yüzden şey e, zor bir maç olacak. Yani minimumda tutmak lazım. Abi şimdi mesela ben yalnız yayının başındaki konuya şimdi dönmek istiyorum. Burada böyle güzel güzel yorum yapıyoruz. Ben de şimdi kime teknik yorumlar yapmak istiyorum. Ee, öte yandan mesela geçen Bursa maçından önce ne oldu abi? Bir anda böyle sanki düğmeye basılmış gibi gibisi fazla hatta. Çünkü hepsi birden e, Demirören'in yani hem iddianın hem federasyonun olan adamın e, aynı zamanda e, sahibi olduğu medya kuruluşlarının hakikaten komik değil mi? Yani iddianın ve federasyonun sahibi olan adamın aynı zamanda sahibi olduğu gazeteler ve televizyon kanalları üzerinde bir anda Beşiktaş'ın hocası gitti gidiyor kesin evet. gitti anlaşma bir adı şeysi çıktı. Bir Allah'ın kulu çıkıp yalanlamadı. Ee, yani şöyle oldu. Öyle bir e, hepsi bir anda başladı ki. Ben ilk başta yok canım öyle bir şey yoktur. Hani söyletti falan derken bütün kanallar, bütün işte işte öbür kanallarda bunları kaynak göstererek aynı haberleri geçmeye başladı. Ne kadar spor kanalı, işte spor portalı, muhabiri, yorumcusu, şusu, musu, bir kişi bile böyle yani bir damla kadar şüphe duymadan Herkes bütün futbol şeysi medyası şu su bu bütün camiası konsensüs içinde Şenol Güneş'i bizden gönderdi. E bizim maçtan böyle birkaç saat kadar önce sadece. Evet. E maç sonra hocaya sordular maçtan önce. Hocaya da benim haberim böyle bir şey yok. Siz sosyal medyadan mı duydunuz filan. Maçtan sonra komple yalanladı. Yani şimdi arkada bambaşka şey kim dönüyor işte yok hoca gitti gidecek gitmek istiyor istemiyor. Yani bu sabah akşama kadar tartışırız ama konu o değil. Konu şu yani Beşiktaş maçında önce bir anda karar verip bir anda böyle hurra diye bir şey operasyonu başlayabiliyor. Ee, karıştırma operasyonu diyeyim. Şimdi bizim bugünden Fenerbahçe maçına kadar geçecek olan bu arada Fenerbahçe maçında ne zaman oynanacağı hala belli değil. Haftaya maç oynanacak. Federasyon henüz e, Fenerbahçe'ye en uygun olacak tarihe karar verememiş olacak ki henüz o tarihi belirlemedi. Abi acele, ac- ne, ne acelesi var ya? Niye, neden yani, maça şu an 7 gün mü var yoksa 10 gün mü var emin değilim ama kimse değil yani. Bu 7 ile 10 gün içerisinde e, medyada ne gibi muhabbetler dönecek? Evet, hani biraz, ya zaten Beşiktaş üzerinde ne gibi oyunlar oynanacak? E, onları bilmeden bizim Fenerbahçe maçına ilişkin aslında yapacağımız teknik taktik yorumlar yine biraz şey gibi e, o da bir şehir efsanesiymiş ya Roma yanarken Nero'nun e, keman çalması. Ama Aynen, ben çaldım istiyorum yani. Çünkü biz futbolu bu yüzden seviyoruz. Yani futbolu ben en azından kendi adıma ve sizde de onu görüyorum. Yani futbol işte sahadaki oyun, işte taktik, teknik, strateji, işte güzel bir orada bir hareket yapılıyor, bir, bir şey oluyor. Bunlar için izliyoruz. Yani futbol tutup da şey için izlemediğimiz için, e, burada nasıl bir medya manipülasyonu olacak, nasıl bir bilmem ne olacak, dur bakalım diye. Hani bu yönüyle ilgilenerek izlemediğimiz için, e, sanki bunlar hiç olmayacakmış gibi. Fenerbahçe şey yok. Lazım. Haklısın, işin psikolojik en e önemli. Yani Deşenol Hoca'nın geçen senden şeyi var zaten. E, yani herkes zaten işin öbür tarafına odaklandığı için, Evet. Ee, aslında futbolun sahada oynanan bir oyun değil de saha dışında oynanan bir oyun olduğunu e, bunu odaklanmayarak e, teslim olmuş oluruz. E, o, o yüzden teknik yorumları yapmamız lazım. Hani çünkü şey muhabbeti çok oluyor. Ya işte Beşiktaş üzerinde oyunlar oynanıyor biz siz işte 3-5-2-4-4-2 derdindesiniz. Abi yani, ya, 3-5-2 de kazanacaksın maçı zaten. Yoksa ne yapacağız yani? Yani şimdi bu oyunlar oynanıyor kısmında da ben şöyle bir her zaman düştüğüm düzeltmeyi düşeyim. Yani ee, bu oyunlar biraz eşyanın tabiatı gereği. Her ya Türkiye gibi bir ülkede her kulüp e, bir etki alanı etki çemberi yaratmak ister. 
Şimdi Beşiktaş'ın Galatasaray ve Fenerbahçe kadar e, güçlü figürleri yok gerekli pozisyonlarda. Şimdi bu biraz doğal bir sonuç yani hani Beşiktaş üzerine oynanın içinde Fenerbahçeli yani bunun Fenerbahçeli yazar ya da işte vesaire kimse spor medyası ya da işte Demirören'in medyası ya da o bu. Bunların birinci derdi Beşiktaş değil illa ki. Bunların birinci derdi reyting. E tabi fanatikleri de olan yani Ercan Saatçi falan Hürriyet'in genel spor müdürlüğünü falan yapmıştı zamanında yani. Fanatik olanları da var tabi. Ama birinci dert her zaman için kendi çıkarları yani çıkarı maddi olur, manevi olur vesaire. Şimdi böyle bir ortamda illa Beşiktaş'a karşı planlı bir harekata girişilmesine de gerek yok. Ama yani harekat planlı gibi gözükebilir illa çünkü 3 koldan gele- gelebilir ama bunları işte Beşiktaş kulübünün Sağda 3-5-2 ile 4-4-2 ile aşma harici zaten bir şansı yok. Bizim gerçekten tarihsel olarak e, bu tür ataklara salvalara karşı verebilmemiz sahada iyi oyun oynayabilmekten geçiyor. Yani Beşiktaş'ın yani şansı bir, herkesin takdirini kazanması. Şey, evet, yani bir, yani bir de, de bugün mesela evet. Cüneyt Çakır kırmızıyı verdi işte. Sen Malatya Spor'a haldır uldur baskı yaparsan rakibe elbet kırmızı göstermek zorunda kalabiliyorsun. Var var bu sene. Var olmasa sarı olacaktı ama hani Varı da mesela var da en çok bize yarayacak bir sistem aslında düşündüğünde. Çünkü force, daha doğrusu var force'u olmayan hakemlerin psikolojik olarak ilk anda doğru karar veremeyeceği takımlara yarayacak bir sistem çoğunlukla. İstisnalar haricinde. Övün sen lafını kesin sen bir şey görüyorsun. Ben şey diyecektim Beşiktaş aslında son 2-3 senedir özellikle Avrupa'da gösterdiği oyunla ee, ve güçlü takımlara karşı dirençli oyunla ben aslında bu ligin üstündeyim. Benim önümü kesiyorsunuz mesajını vermişti bir ha. nebze. Öyle ee, şampiyonluk geliyor zaten. E, tabii o, o, o mesajı vermek çok kritik, çok önemli. Yani şimdi bakıyorsun abi Galatasaray geliyor kendi sahasında 20 yaşındaki ortalama adamlarla oynayan Benfica'ya yeniliyor. Hani Fenerbahçe nispeten benzer bir durumda. Ya biz, de, e, zaten, biz de benzer durumdayız yani. yani. Biz, bizim zaten bu sene düştüğümüz halimiz belli. Ama iki sene, üç senede verdiğimiz o mesaj e, en azından bir şey yarattı kafada. Bu sene devam ettirebilseydik o çıkışı e, Beşiktaş net Bekleyin. bir mesaj oturtacaktı yani aslında bakarsan. Biz bakın Avrupa'da hmm. önümüze geleni tokatlıyoruz ama siz bizi ligde doğuruyorsunuz yani. O mesajı vermek çok çok çok önemli Aha. o şeyde. O zaman e, güzel, iyi, güzel toparladık. Var mı yani, sorun bir şey? O da yani şey, e, bu kadar muhabbet ardından yap, yapacağım Fenerbahçe maçıyla ilgili yapacağım teknik yorum şu. E, bu sezon değil, bir önceki sezon. 2017-2018 sezonunun e, 4. pardon 6. haftasında falan ilk milyara oldu. 10. haftada 2. milyara olacaktı. İlk milyara girerken ben kendimce yani tabii şimdi geçmişe dönüp bakınca işte ne kadar safmışım diyorum. E, 6. haftada dönüp bakınca e, o, neyse diyordum. E, bir sonraki milli arada 10. haftadan sonra futbolumuz oturur ve şöyle şöyle şöyle bir futbol oynarız diye kafamda bir futbol vardı. E, o 2017'nin 10. haftasında değil e, 2018-2019 sezonunun işte bu 17. 18. haftasında falan oynamaya başlayabildik onu. Yani, yani bir e, 24 maç oradan 17 maç 10, 16 maç oradan bir 40 maç falan gecikmeyle e, oynamamız gereken futbol oynamaya başladık. <gülüyor> Yani sağ dışı bir saçmalık olmasa bence Fenerbahçe maçını alırız. Ya aşağı yukarı aynı kadroyla çıkacağız. E, Cezal Light yerine Kagawa'yı koyup, e, Caner yerine dinlenmiş Adriano'yu koyup. Saydal da olabilir onun da e, teorik olarak onu da konuştuk. Evet aynen aynen. E, şu var yalnız e, arkasına adam kaçıran Caner Moses karşısında baya maskara olabilir. 
Öte yandan şey, derleri bitmiş olan Adriano da aslında ne kadar iyi futbolcu olsa da, ne kadar Caner'e bakarak taktik disiple şuna buna sahip olsa da, Moses çünkü biraz yani fiziksel olarak ciddi bir arkadaş. Çok iyi oyuncu ya. Nijerya milli takımı yani, üzerine kurulmuştu. Fizik, fizik olarak inanılmaz durumda herif yani. Adam bayağı lokomotif gibi ya, tren gibi, sürat motoru gibi yani öyle bir adam. Abi lokomotif demeyelim, aklıma o şarkı geliyor. O, o beni bayağı bilinçaltımı mahvetti yani. Artık çıkmıyor maalesef. Hangi şarkı? S- söyletecek misin? Dinleyenlere bu kötülüğü mü yapacağız? Yok, bil- neyse bilmiyorum, şey yaparım sonra. İnternetle ararım şimdi. Ara, Galatasaray lokomotif, ara. <gülüyor> <gülüyor> Abi şeyi değerlendirirken sadece Moses olarak değil, Isla Moses olarak değerlendirmek Doğru. lazım. İkisi de fizik olarak çok çok iyi durumda yani. Isla'da da Isla'da da defansif şeyler var, e, zaaflar var ama aynı şekilde. Var var, evet var. O yüzden hani aynı doğru bir dizilişle doğru bir 11 ile biz de Isla'yı sömürebiliriz. Evet, bence şey işte, işte bu maça Güven olmadan çıkmak çok büyük intihar Güven yani. Güvenlenski yani ilk 11 kovarajım olmamalı bu maç. Bakalım Kesinlikle. hocamız ne yapacak? Ya şimdi güven aynen işte güven yani İslam Osas kanadının bizim işte güven Adriano ile etkisiz hale getirip e, Kagawa da biraz sola yanaşarak zaten oynamayı seven bir oyuncu. E, o, yani güvenin nispeten şey yaptığı e, etkisiz hale getirdiği İslam'ın arkası Kagawa oradan çok pis işleyebilir. Yani inşallah öyle olur. Hem böyle şey stoper markajından da kurtulmuş olur Kagawa. Evet, ben şeyi de çok merak ediyorum. Kagawa Burak Yılmaz bağlantısını. Yani evet, şöyle daha ilk baştan başladıkları bir maçta. Ben çok meraklıyım o konuda. Çünkü Kagawa'nın servisi bence Laiç'e göre çok daha iyi. Abi ya, bu gerçekten maç golikten girin arkadaşlar. Kagawa'nın pas haritasına bakın. Ya böyle şey... Hangi sana takım bilmiyorum da ya adam fırçayı bir böyle vurmuş bir böyle vurmuş bir böyle vurmuş bir böyle vurmuş aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı müthiş servis ya müthiş bir servis yeteneği yani hiç şey yok boşa atılmış uzun pas yok her uzun yani pas hataları kısa paslar ki onlar da verkaç falan denemesi olduğundan ötürü yani her uzun pası böyle şey tabi dediğimiz gibi 10 kişiye karşı oynadı bunu hiçbir zaman unutmamalıyız ama yani e, Amerikaların dediği gibi it's a thing of beauty yani ç- sırf bir oklarla yeşil oklarla dolu bir e, tabloya bakarken bu kadar mutlu olacağımı hiç düşünmezdim ama <gülüyor> <gülüyor> olabiliyormuş. Abi şey güzel futbol, güzel futbol oynayan ve güzel futbol oynama niyeti olan futbolcularla oynuyor. Bu kadar basit yani. Talisky atıyorum 25 milyonluk futbolcuydu ama güzel futbol oynamak gibi niyeti yoktu. Ejenlikli gol atıyordu. Tamam çok çok golle sevindik. O filan dedik ama hani Talisky'nin Talisky'nin on numarada ya da Talisky'nin herhangi bir yerinde oynadığı bir takımla şu futbol oynama mümkün değil. Kagawa'nın orada yani işliyor adam. Resmen işliyor. Abi şu Kagawa'nın pasartasında Twitter atayım bari. Gerçekten ya bu şey yapılmalı. Uzun durumu ne bilmiyorum ama onun kesin yerleşmesi lazım. Yani hocayla küsmüş işte formsuz falan gibi bir şey yok. Şimdi e, orta saha oyuncumuz kalmadı artık. Aynen. Yani ila gideceğiz. Dehledik. E, Kagawa'nın fiziksel durumu ne bilmiyorum. Maça Kagawa başlayacak. Kagawa'nın da pili biterse e, on numara pozisyonda Necip'i görmememiz için aman <gülüyor> aman aman aman, aman. <gülüyor> Uf, böyle bu kabus gibi düşünceyle evet. <gülüyor> podcast'in de sonuna geldik o zaman Aynen. on numara Necip aman yarabbi Aa, çok keyifli oldu demek ki maç kazanınca ve hocanın tercihlerine ya da sağdaki oyunculara karşı çok e, zıtlaşabileceğimiz konular olmayınca bizim podcastlarda daha keyifli olabiliyormuş 
Eksici arkadaş geldi. da gelmiş geri. Eksici arkadaş sonradan geldi. 60. dakika <gülüyor> Dinleyen herkese teşekkürler. Dinleyecek ve dinleyen ve dinleyecek olan herkese yorumlar için tekrar teşekkürler. O yorumlar gerçekten podcast'in bir 20-30 dakikasını teşkil ediyor yani bize konu. Yoksa hep aynı şeyleri konuşma gibi bir feedback loop'una girebiliriz. O yaşamıyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Maçın hangi gün olacağını, önce maçın hangi gün olacağını öğrenmemiz İnşallah lazım. keyifli bir derbinin sonunda görüşmek üzere. Ee, düşün ihtimalle olmasın. Mehmet çabuk iyileş abi. Sevgiler. Sevgiler. Mehmet'e de tekrar selamlar buradan.